0: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Le profil inquiétant des deux suspects de viol sur une vieille dame de 83 ans à la Courneuve. Ils sont tous les deux sous OQTF, nos informations dans un instant. Les sanctions contre les auteurs de violences sur les élus vont être alourdies. Elles seront désormais équivalentes aux sanctions qu'encourent les auteurs de violences contre les policiers et les gendarmes. Est-ce suffisant on verra ça avec Elodie Huchard. A tout de suite, Elodie. Les trois suspects de l'agression du petit-neveu du petit de Brigitte Macron sont en détention provisoire en attendant leur procès début juin. Vous entendrez les témoignages d'individus qui les connaissent. Les professionnels du tourisme ont le sourire en ce début de grand pont de l'Ascension. On ira à Lyon où les touristes ont répondu présent. Et puis durant les cinq prochaines années, on devrait battre des nouveaux records de chaleur dans le monde selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Le détail avec vous Karine Durand. à tout de suite Karine. On n'en sait plus sur les deux hommes suspectés d'avoir violé une femme de 83 ans à la Courneuve, près de Paris. L'un des deux est actuellement en détention provisoire.
1: Oui, le 3 mai dernier, ces deux individus se sont introduits chez leur victime, lui ont volé 50 euros avant de s'en prendre physiquement à elle. En situation irrégulière, ils étaient tous les deux connus des services de police et de la justice. Leur profil avec Corentin Brio, Mathilde Ibanez et Amaury Bucourt.
2: Une violence inouïe, en pleine journée à la Courneuve, une femme de 83 ans a été victime d'un viol. Deux individus ont été interpellés les 4 et 5 mai dernier. Ils sont suspectés d'être à l'origine de cette agression. La victime en a reconnu un. Actuellement, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit de Benawadé, âgé de 38 ans, Algérien et connu de la police pour vol et dégradation de biens. Il a effectué une peine de prison à Fresnes, dont il est sorti le 12 février dernier. Par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire français, il s'était vu délivrer une OQTF le 22 février dernier. Le second suspect, lui, n'a pas été placé en prison. Il s'agit d'Anesb, 29 ans de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Sans domicile fixe, il vivotait en étant vendeur à la sauvette. Déjà sous OQTF, délivré le 26 septembre dernier, la préfecture de Bobigny a décidé de lui délivrer une autre avec placement au centre de rétention administrative en vue de son expulsion forcée vers l'Algérie.
0: Le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales en cas de violence contre des élus. Dorénavant, elles seront considérées comme aussi graves que les atteintes contre les policiers.
1: Ce qui veut dire concrètement que les sanctions passeront de 5 à 7 ans d'emprisonnement et l'amende de 75 000 à 100 000 euros. Et un réseau de plus de 3 400 référents atteints aux élus sera également créé dans les commissariats et les gendarmeries. Je vous propose d'écouter la réaction d'un maire. Eric Bervillet, les maire de la Roche-Molière. C'est dans la Loire.
3: Depuis 2014, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose, euh, il y a toujours une mesure qui se met en place, euh, à chaud dans l'actualité. Mais après, dans les faits et dans la réalité, euh, c'est tout autre. Donc, euh, on est toujours face à la réalité. Et euh, quoi qu'il en soit, on peut avoir plein de bonnes intentions. À partir du moment où on met en application les règles, les lois, et puis surtout les sanctions et les moyens de la justice pour les appliquer, eh ben, il n'y aura pas de problème, mais on, on sera dans une spirale qui continue. Et De toute façon, on peut tout inventer, tout, tout dire, toutes les bonnes intentions qu'on a. Euh, on a même évoqué directement avec le président de la République ou avec euh, le ministre de l'Intérieur ou autre. Euh, euh, voilà. Peu importe le ministre ou le président qui passe, à partir du moment où on n'a pas une rigueur et des moyens pour la justice, ça sera toujours compliqué.
0: Elodie Huchard avec nous. Le maire de Saint-Brévin a été auditionné hier au, au Sénat. Il n'a pas mâché ses mots. Il a, reçu, il a été reçu en, en fin d'après-midi par la première ministre. Est-ce qu'il a été Entendu, Élodie.
4: Écoutez Romain, la preuve par l'exemple, vous le disiez, il a été auditionné par le Sénat, des mots très forts. Il parle notamment de ses relations avec le préfet. Il explique qu'il ne l'a pas soutenu. Il dit que le préfet a menti à plusieurs reprises quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques. Il dit qu'il ment effrontément en public quand il dit qu'il l'a contacté régulièrement. Il explique qu'il n'y a eu que deux appels, dont le jour de sa démission. Ça, c'est la version du maire. Quelques heures plus tard, devant les mêmes sénateurs, la ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, dit ceci. Le couple préfet-maire, on le connaît tous ici, il est efficace. Alors c'est extrêmement criant. D'un côté, un maire qui explique ce qu'il a vécu très concrètement, sa solitude, son manque de soutien et son agression. De l'autre, un gouvernement qui arrive un peu avec des solutions clés en main, même si le maire de Saint-Brévin a dit que selon lui, Elisabeth Borne avait été très à l'écoute. Alors il y a des choses qui sont bonnes et qui étaient demandées. Ce qu'on a vu, l'alourdissement des sanctions, avoir les mêmes sanctions quand on attaque un élu ou des forces de l'ordre, c'était demandé par les maires, par les sénateurs depuis longtemps. En revanche, le reste, notamment les référents, le fait de porter plus d'attention aux plaintes, aux signalements des élus, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a déjà des consignes dans les gendarmeries, dans les commissariats, pour faire davantage attention et réagir plus rapidement quand c'est un élu qui est agressé. Le lancement d'un centre d'analyse, ça peut être bien pour comprendre le phénomène, mais ce n'est pas ça qui va l'endiguer. Alors, on peut rester optimiste parce que maintenant, il y a des suites. Il doit y avoir un pacte sécurité qui va être présenté, un texte de loi bientôt. Mais on voit que pour l'instant, les premières mesures, c'est soit des choses qui sont un peu réchauffées, qui ont déjà été faites, soit une tentative de comprendre le phénomène.
0: Merci beaucoup Elodie. Les trois hommes suspectés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont passé la nuit en prison, en détention provisoire. Ils sont passés en comparution immédiate hier à Amiens, mais le procès a été repoussé.
5: Hein.
1: Oui, leur procès pour violence en réunion a été renvoyé au 5 juin prochain. Alors, quel est le profil de ces agresseurs On voit ça avec Amina Tadem.
5: Leur comparution immédiate, ouverte au public, nous aura permis d'en savoir un peu plus sur les trois agresseurs. Tous sont connus des services de police.
6: C'est tous des, des, des jeunes qui ont un, jeunes adultes plus une mineure qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, qui sont un peu des comment dire, euh, je dirais des recalés quoi. Enfin voilà, qui sont des des déclassés en tout cas, on va dire ça.
5: Parmi les prévenus, Johan L., âgé de 34 ans, placé sous curatelle dite renforcée. Il a été condamné pour violence sur mineurs de 15 ans, violation de domicile, violence sur conjoint et pour menace de mort. Le second, Adrien F., 23 ans, est lui connu pour violence volontaire sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Enfin, Florian C., le plus jeune, âgé de 20 ans, est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme d'après son avocat. Également connu des services de police, il a déjà été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle commis sur une mineure de 15 ans. Une adolescente de 16 ans est également poursuivie. Elle passera devant un juge pour enfants d'ici quelques mois. Les trois agresseurs, eux, restent en incarcération dans l'attente de leur procès, renvoyé le 5 juin prochain.
0: La réforme des retraites, Elisabeth Borne juge inconstitutionnel le projet d'abrogation du groupe Liot.
1: et La proposition de loi, je le rappelle, doit être examinée à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain, soit deux jours après la 14e journée de mobilisation contre la réforme.
0: Nicolas Sarkozy pour vous en cassation dans l'affaire des, des écoutes après sa condamnation en appel à, à trois ans d'emprisonnement dont un enferme et a purgé sa peine sous bracelet électronique. Son avocate Jacqueline Lafont parle d'une décision stupéfiante. Elle était hier soir sur Punchline.
7: Je pense que c'est une décision qui bafoue des principes fondamentaux. Ce sont des choses qui arrivent. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle il existe une cour de cassation euh, et que cette cour de cassation est parfois amenée à casser des décisions de juridiction de cour d'appel. Euh, et nous considérons que dans ce dossier-là, il y a eu effectivement euh, une condamnation très sévère, qui est d'ailleurs allée au-delà des réquisitions du parquet mmh. général qu'il était déjà, pour des faits qui sont contestés et qui ne reposent sur aucune preuve, mais exclusivement sur des conversations, des bribes de conversations entre un avocat et son client, ce qui pose un problème fondamental.
0: La marque de prêt-à-porter Koukai, vous connaissez probablement, va fermer 20 magasins d'ici à la fin du mois. On l'a appris hier soir, la chaîne est en redressement judiciaire.
1: Oui, des propositions de reclassement ont été promises aux 54 salariés concernés. Koukai affichait l'année dernière un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, soit un chiffre en baisse de 25% par rapport à 2019.
0: Voilà, Koukai qui ferme 20 magasins. La hausse des prix de l'énergie menace également les grands restaurants. Certains de ces grands restaurants ont vu leur facture d'énergie multipliée par 5 cet hiver.
1: Oui, c'est le cas d'Alain Mousset, patron du restaurant Chez Françoise à Paris. Alors Pour alerter sur sa situation, il a décidé d'afficher sa facture d'électricité à l'entrée de son établissement. Vous voyez ce reportage de Léo Marcheguet et Augustin Donadieu.
8: Pas de menu sucré à l'entrée de ce restaurant parisien, mais une facture d'électricité plutôt salée.
3: C'est une façon de manifester mon mécontentement. Vous savez, à un moment donné, si je dois mettre un euro ou deux euros de plus sur le menu, je veux que mes clients sachent que ça ne va pas dans ma poche. Car aujourd'hui,
8: la survie de ce grand restaurant est compromise. Sa facture est passée de 6 228 euros à plus de 27 000 euros sur la même période, plus 334,6%.
3: Ça a été de que mes contrats sont terminés au moment du pic énergétique et je pouvais pas rester sans contrat. Donc j'ai re-signé, quel que soit l'opérateur avec lequel vous signez à l'époque, vous étiez obligé de payer le prix du marché. Hein.
8: Avec son ancien contrat, l'énergie représentait 1,5% de son chiffre d'affaires. Dorénavant, elle en représente 6%. Mais le compte n'y est pas, la marge de profit oscille entre 6 et 7%.
3: Aujourd'hui, je suis enfermé dans un contrat pour 4 ans. Euh, NJ a refusé de renégocier. Euh, les pénalités, si je dois signer sortir du contrat, sont exorbitantes, donc dissuasives de l'ordre de 300 000 ou 400 000 euros. Étant considéré
8: comme grosse entreprise, Chez Françoise ne peut pas bénéficier du bouclier tarifaire. En Ile-de-France, 85% des cafetiers et restaurants jugent que leurs facture d'électricité met en péril leur établissement.
0: La guerre en Ukraine à présent et cette information de la nuit, une série d'attaques aériennes sur Kiev sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété se poursuit. Plusieurs explosions ont retenti dans la, dans la capitale et dans d'autres régions. Hein.
1: Oui, la population a été priée de rester dans les abris. Les données sur les victimes et les dégâts sont en cours de vérification. Et une alerte aérienne est en vigueur dans toute l'Ukraine.
0: Voilà, attaque sans précédent, écrit l'administration civile et, et militaire de la capitale donc, donc Kiev dans un, dans un communiqué. On va partir aux états unis Harry et Meghan, prises en chasse par des paparazzi à New York. La course poursuite a duré plus de deux heures. Selon un porte-parole du couple, ils ont frôlé la catastrophe avec des collisions évitées du stesse. C'est un film, Chana.
9: Hein,
1: oui, on rejoint ce on tout écrit, suite là. notre correspondante ouais. à New York, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors la police et le maire de New York, eux, semblent minimiser l'incident.
10: Oui, il y a un certain décalage entre ce que disent euh, Megan et Harry, du moins leur porte-parole, et euh, les autorités de la ville. Hein. Selon le couple, effectivement, qui était avec euh, la maire de Megan, euh, ils ont été littéralement pris. En chasse par les paparazzi à la sortie d'une cérémonie euh, dans la soirée de mardi euh, dans le centre de Manhattan. Une course-poursuite, donc, selon eux, euh, qui a duré plus de deux heures avec des paparazzi euh, en voiture qui n'ont pas hésité à rouler sur les trottoirs, à griller des feux rouges, à rouler en sens inverse. Et bref, ils s'en sont sortis avec l'aide de la police. Ils les ont semés à bord d'un taxi. Ils ont pu euh, rejoindre leur lieu de résidence, une adresse évidemment tenue secrète. Le maire de New York, plus Eric Adams, a très vite. Mise en doute déjà la durée de l'incidence. Pour lui, euh, deux heures de course-poursuite dans, dans New York, c'est impossible. Il a tout de suite précisé que personne n'avait été blessé, puis dénoncé assez mollement le comportement de, dangereux des, des paparazzis. En gros, plus de peur que de mal. Alors il y a une enquête quand même, il va y avoir les, les vidéos de surveillance dans les rues de New York qui sont visionnées de près. Mais peu d'empathie de la part du maire de New York, sauf sauf quand il a dit, il a rappelé que cet incident, eh bien ça ça a rappelé les circonstances de la mort de la mère de Harry, la princesse Diana, vous en souvenez, il y a 25 ans à Paris.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guédel, Elisabeth Guédel en direct de, de, de New York. Évidemment que ça rappelle euh, ce qui est arrivé à Lady Di hein, à, à Paris, c'était fin août euh, 1997, Elodie hein, Huchard.
4: Oui, et en même temps on voit quand même, c'est très Harry et Meghan, cette, euh, mmh. leur version versus la version de la police, c'est toujours paradoxal. Certes, j'imagine que la vie avec les paparazzis n'est pas agréable, mais ils ont quand même romancé toute leur vie avec Netflix, avec les bouquins. C'est peut-être malheureusement la rançon de la gloire parfois.
0: Manchester
11: City s'envole pour la finale de la Ligue des Champions, c'est tout de suite. Gram avec groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. City l'emporte à domicile et va donc en
0: finale de la Ligue des Champions, Chana.
1: Oui, les citizens ont éliminé les tenants du titre. 4 buts à 0. L'équipe de Pep Guardiola s'est imposée grâce à un doublé de Bernardo Silva en première période. Le score passe à 3-0 suite à un but contre son camp de Militao à la 76e. Et puis Julian Alvarez inscrit le dernier but en fin de match. Manchester City affrontera l'Inter Milan le 10 juin prochain à Istanbul.
0: Et puis le Grand Prix de, de dimanche à Imola en, en Italie, annulé hein, forcément.
1: Oui, des inondations dans mmh. le centre nord de l'Italie ont fait au moins 9 mort, le Grand Prix devait se tenir donc à Imola, mais le fleuve Santerno qui borde les pistes est actuellement en crue. La piste n'est pas inondée, mais l'enceinte du circuit est sous l'eau à plusieurs endroits.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Restez
0: bien avec nous dans un instant, on ira à Lyon, ce grand pont de l'ascension qui attire beaucoup de, de touristes. Voilà, les professionnels du, du tourisme ont le sourire. Tant mieux, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est dans un instant, à tout de suite, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. C News, il est 6h17, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
1: Le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales en cas de violence contre des élus. Dorénavant, elles seront considérées comme aussi graves que les atteintes contre des policiers. Ce qui veut dire que les sanctions passeront de 5 à 7 ans d'emprisonnement et l'amende de 75 000 à 100 000 euros. Les trois hommes suspectés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont passé la nuit en prison. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens, mais leur procès pour violence en réunion a été renvoyé au 5 juin prochain. En attendant, ils resteront en détention provisoire. Et puis la guerre en Ukraine et cette information de la nuit, une série d'attaques aériennes sur Kiev sans précédent se poursuit selon l'administration civile et militaire de la capitale. Plusieurs explosions ont retenti à Kiev et dans d'autres régions. La population a été priée de rester dans leurs abris et les données sur les victimes et les dégâts sont en cours de vérification.
0: On est le 18 mai, et le 18 mai, cette année, on fête l'ascension, le jour de l'élévation de Jésus vers le ciel. Pour les croyants, pour les catholiques, et accessoirement, c'est un jour férié pour tout le monde. À Lyon, les hôtels affichent complet. La clientèle étrangère représente la moitié des réservations. Reportage CNews, regardez, d'Olivier
12: Madinier. Les ruelles du Vieux-Lyon seront très fréquentées pendant quatre jours. Pour ce week-end de l'ascension, la capitale des Gaules va faire le plein. A l'office du tourisme, on se prépare à accueillir à Lyon des milliers de visiteurs.
13: Nous avons un public français qui est au rendez-vous pour ce week-end, avec beaucoup de tourisme affinitaire, des familles, des amis qui viennent pour les nuits sonores ou pour profiter de ces quatre jours pour voir leurs familles et leurs amis, mais aussi de nombreux visiteurs touristes européens, avec notamment nos voisins limitrophes, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qui sont au rendez-vous du week-end de l'Ascension.
12: Loïc Renard
14: dirige trois hôtels à Lyon. L'ascension est pour lui le plus gros week-end de l'année. On a plutôt des taux d'occupation qui, qui affichent quasiment complets pour ce week-end-là, qui représentent bien l'évolution du territoire de Lyon et de la métropole lyonnaise, qui fonctionne plutôt bien dans ces périodes de, de pont. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 30% d'activité sur tous nos établissements et les week-ends en font grandement partie.
12: Il y a quelques années, Lyon avait remporté l'Oscar de la meilleure destination européenne de week-end. Elle compte bien le rester.
0: Voilà, et vous êtes nombreux à vouloir profiter de ce week-end prolongé. Vous avez bien raison, regardez les prévisions de bison futé. Aujourd'hui, c'est du rouge. Du rouge dans le sens des départs, bien sûr. Dimanche, alerte rouge, plutôt alerte noire. Ça sera du noir, c'est rare, hein, le noir pour bison futé, du noir, pour, dans le sens des retours. Et puis à 11h, vous pourrez suivre la messe de l'ascension, célébrée par l'abbé Thierry Laurent à l'église Saint-Roch à Paris. Ça sera sur CNews. Et euh, émission spéciale avant Enquête d'Esprit avec Louis Dauphren. La planète va battre un nouveau record de chaleur mondiale d'ici cinq ans. C'est ce qu'estime l'Organisation mondiale météorologique dans son nouveau rapport. L'organisme qui dépend des Nations Unies a publié hier des chiffres alarmants sur l'évolution du climat d'ici 2027. Karine Durand, qu'est-ce que dit exactement ce rapport
15: alors en fait, le nouveau rapport annuel de l'Organisation Météorologique Mondiale explique qu'il est probable à 98% qu'au moins l'une des cinq prochaines années, entre 2023 et 2027 donc, soit la plus chaude jamais enregistrée devant les précédentes qui étaient 2016 et 2020. En plus, l'OMM explique aussi qu'il est probable à 66% que la température à la surface du globe dépasse les plus 1,5 degrés de réchauffement Comparé à l'ère pré-industrielle, nous sommes déjà à quasiment plus 1,2. Je rappelle que 1,5, c'est le seuil symbolique à ne pas franchir euh, sous peine de voir une cascade de phénomènes météo extrêmes et irréversibles se produire. Alors pourquoi euh, la chaleur va-t-elle autant augmenter ces cinq prochaines années En fait, l'OMM ne prend pas vraiment de risque. Hein, c'est une évidence. Déjà, il y a deux facteurs. D'un côté, le réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le retour quasiment certain... Du phénomène climatique El Niño, c'est un réchauffement des eaux du Pacifique qui a un effet réchauffant sur le climat mondial. Et on sait que lorsque El Niño se produit, eh bien, la planète se réchauffe d'autant plus. Cela s'additionne au réchauffement climatique. Et la précédente année la plus chaude, 2016, était justement marquée par un El Niño très fort.
0: Karine Durand, merci Karine. Donc des records de chaleur sur la planète d'ici à 2027. On ce peut
15: même euh, penser 2024-2025 avec l'effet Del Nino.
0: Peut-être même avant. Merci beaucoup, Karine. Restez bien avec nous dans un instant. Les cours, on va parler des retraites, les erreurs de calcul. Il y en a de plus en plus pour calculer les pensions de retraite. Le Guillaume Guillot va tout nous expliquer. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
16: L'économie, tout de suite. Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: L'OMIC Guillot avec nous. L'OMIC, la Cour des comptes s'inquiète de la hausse des erreurs dans le calcul des pensions de retraite en 2022. Vous nous dites ce matin, L'OMIC, le que les erreurs sont vraiment très fréquentes
17: oui, c'est ce que dit la Cour des comptes hein, dans son dernier rapport. Un dossier de retraite sur sept présente une erreur en France. On trouve même des erreurs dans un dossier sur cinq en région parisienne. Dans un dossier sur cinq en région parisienne, des erreurs qui se font généralement en défaveur, hein, évidemment, des pensionnés, à qui on oublie un morceau de carrière, par exemple. À titre individuel, ça représente tout de même un préjudice de 120 euros par retraité et par an. Et au total, sur les un peu plus de 900 000 nouvelles prestations attribuées l'an passé, par les caisses de retraite, les erreurs représenteraient 70 millions d'euros selon la Cour des comptes pour 6,4 millions, millions d'euros de pensions versées par an. Mais alors attention, parce que si les erreurs ne sont pas corrigées, eh bien, elles se reproduisent année après année. Elles restent dans le, le système, ce qui fait que la Cour des comptes estime qu'au total, ces erreurs auront un impact cumulé de 1 milliard d'euros jusqu'au décès des pensionnés.
0: Alors question, quelles sont les, les principales causes d'erreurs
17: Alors la plus grande, eh c'est l'oubli de trimestre. Hein, tout simplement, vous avez travaillé à une période, mais ça n'a pas été pris en compte. C'est le cas notamment pour les petits jobs d'été, mais aussi pour les arrêts maladie, certains congés, comme le congé maternité ou adoption. Et les périodes de chômage, les erreurs sont évidemment plus fréquentes pour les personnes qui ont eu une activité discontinue, une carrière hachée, une activité euh, saisonnière. Et puis, il peut aussi y avoir tout simplement des erreurs de calcul. Hein, une mauvaise prise en compte des 25 meilleures années pour calculer la moyenne de ce que vous avez gagné, une erreur également dans le calcul de la surcote. Et puis on peut vous oublier certaines majorations comme pour les enfants ou encore vous appliquer un abattement ou un malus abusif, surtout si votre dossier a été traité de façon automatisée, ce qui arrive de plus en plus
0: souvent. Bon, les erreurs, ça arrive, il faut les corriger. Comment ça se corrige Et Oui,
17: c'est en effet important de le faire parce qu'il faut savoir que c'est au retraité de s'assurer qu'il perçoit bien ce dont. A le, ce, ce, ce qu'il doit percevoir. pardon S'il y a une anomalie, c'est à lui de l'identifier et de faire le nécessaire pour la rectifier. Une rectification qui, en plus, peut prendre plusieurs mois, d'où l'intérêt de ne pas attendre. Et cela, même si l'âge de la retraite vous semble encore un peu loin, parce qu'il faut, dès 55 ans, corriger les erreurs. Vous recevez assez tôt un relevé de carrière, il faut le vérifier. Mais à partir de 55 ans, on peut le corriger s'il manque, par exemple, un emploi, un employeur ou un trimestre de cotisation. Il faut généralement, tout simplement, envoyer... La, la copie de ces bulletins de salaire. Et puis regardez donc très attentivement votre relevé si vous dépendez de la caisse d'Île-de-France, puisque je le disais, c'est là que les erreurs sont les plus nombreuses. 15% de taux d'erreur au niveau national, 20% de taux d'erreur en ile de france Il vaut mieux être prévenu.
16: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Allez, le temps, tout de suite. Karine Durand.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: La météo, Karine, avec un temps moins venté que ces derniers jours sur les, les régions de la Méditerranée. Hein.
15: Oui, le vent a été quand même encore assez fort hier. Regardez les rafales qui ont été relevées dans l'après-midi jusqu'à 86 km à l'heure dans le Vaucluse, 83 pour les Pyrénées-Orientales et 81 dans la Drôme. Aujourd'hui, ça va encore un petit peu faiblir, même si on aura toujours un peu de tramontane. Côté ciel, eh c'est du beau temps pour ce jeudi férié, pour quasiment tout le monde. Parfois un petit peu de nuages, mais globalement c'est calme et sec. Quelques nuages et quelques gouttes possibles sur la Bretagne, la Normandie. Quelques flocons peuvent tomber à 1900 mètres d'altitude sur les Pyrénées. 1800 mètres pour les Alpes et donc ce vent qui faiblit, mais qui reste quand même sensible en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces conditions très calmes, très sèches, très agréables sur le nord. L'île de France, les Hauts-de-France en particulier, avec du plein soleil en se déplaçant vers l'extérieur extrême nord, quelques passages nuageux sur le nord-ouest ainsi que sur le sud-ouest et attention à l'instabilité qui se remet en place sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des orages qui vont se décaler vers la Corse en fin d'après-midi début de soirée ils peuvent être violents sur les monts-corses avec de grosses précipitations les températures toujours un petit peu faibles hein, ce matin, 8 à Paris, 7 à Brest, 6 à Bourges par exemple et 9 à Bordeaux et au cours de l'après-midi elles remontent très légèrement, 18 à Paris, 16 à Lille 18 également à Bayonne et un maximum de 22 pour la Corse du Sud. Et puis pour finir ce bulletin, je vous emmène cette fois-ci direction les Côtes d'Armor avec ce joli paysage, une ambiance un petit peu variable aujourd'hui partagée entre nuages et éclaircies, un ressenti agréable sous 16 degrés au cours de l'après-midi.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinges Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une. Ce matin, des milliers d'entreprises en France qui n'arrivent pas à recruter. Comment est-ce possible dans un pays où il y a plus de 3 millions de chômeurs On est allé dans une fonderie en Loire-Atlantique qui cherche 40 personnes en CDI. Et puis dans un instant, on sera avec Sophie Breno, gérante d'une maroquinerie. Elle est commerçante, elle n'arrive pas à recruter. Le nombre de cambriolages a augmenté de 10% l'année dernière. Quand on habite près d'un quartier difficile, le risque augmente très fortement de se faire cambrioler. Reportage chez des habitants du Val d'Oise. Papendiai demande de l'aide à l'école privée essentiellement aux établissements catholiques sous couvert de besoins de mixité sociale l'école privée qui accepte d'accueillir plus d'élèves boursiers l'école privée ça marche on en parlera avec Elodie Huchard édito politique 6h50 en Ukraine une attaque sans précédent frappe Kiev disent les autorités ukrainiennes la population a été priée de rester dans les abris on sera avec le général Bruno Clermont qui sera avec nous dans quelques instants et puis quatre enfants dont un bébé survivent 15 jours en pleine forêt amazonienne après un crash d'avion. On va vous raconter cette histoire. C'est un sujet qui vous fait bondir à chaque fois qu'on en parle. On ne compte plus les entreprises qui n'arrivent pas à embaucher alors qu'il y a 3 millions de chômeurs en France. Il y a un vrai problème d'incitation au travail en France avec des aides sociales qui ne poussent pas toujours à prendre un emploi, Chana.
1: Et on est allé dans une fonderie dans Nice dans Loire-Atlantique, une fonderie qui emploie 250 salariés et qui a plusieurs dizaines de postes en CDI non pourvus. Vous voyez ce reportage signé Michael Chaillot.
19: Il existe encore trois fonderies comme celle-ci en France. Poids moyen des pièces 8 ,5 tonnes 5 en fonte 100% recyclable. Aujourd'hui, 40 postes sont non pourvus dans l'entreprise, avec des conséquences très concrètes.
20: Cette machine coûte 1 500 000 euros. Elle est dotée des derniers équipements, euh, dernières commandes numériques, et on ne trouve personne pour aller dessus. À l'heure d'aujourd'hui, en situation normale, on a un tiers du parc machine qui est inoccupé, qui ne travaille pas.
19: Il faudrait 10 opérateurs sur machine à commandes numérique, Il n'y en a que 6. Intérim, recherche à l'étranger, rien n'y fait. Ici, pourtant, 3,5% du chiffre d'affaires est consacré à la formation. Et personne n'est au SMIC. C'est même l'entreprise qui paye le mieux sur le bassin d'emploi.
2: Ici, on l'est bien payé. Et on est plein d'avantages aussi, 13e mois. Euh
19: euh... Depuis 2015, la fonderie Bouillet a investi 4 millions d'euros dans ses machines à commande numérique pour répondre aux demandes du marché. Sans personnel qualifié, l'équation est insoluble.
20: Nous avons une visibilité du carnet de commandes jusqu'à 2024, jusqu'à mars 2024, où on sait exactement ce qu'on va faire tous les mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, dès le mois de septembre 2023, on ne va pas pouvoir répondre aux attentes de nos clients.
19: Bouillet, entreprise du patrimoine industriel français, est aujourd'hui en déséquilibre, faute de personnel. Le risque, c'est de de voir partir les clients vers d'autres fonderies hors de France, principalement en Chine.
0: 40 CDI, bien payés, euh, au-delà au du SMIC, et cette entreprise ne, ne trouve pas. Je, je sais que vous êtes nombreux à, à, à bondir euh, en, 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 en regardant ce reportage. Le Miguillot, qu'est-ce qui se passe en France Il y a un problème avec l'emploi.
17: Il y a un problème entre le, le seuil pour passer d'un emploi peu payé ou avec mmh. beaucoup d'aide à des emplois un tout petit peu plus payés. En fait, le, le différentiel entre le moment où on est aidé et le moment où on, on, on ne l'est plus est, pas, euh, est, est trop marqué. Et donc, en fait, il faut, il faut trouver le moyen soit de payer plus, soit d'aider moins.
0: Oui, parce qu'il y a, y a du boulot, il y a du travail. Oui, mais il faut y a inciter du à le
17: reprendre ce, ce travail et à produire parce qu'on a besoin de cette productivité. C'est ce qui rapporte notamment les faire entrer des impôts dans les caisses dont on a besoin.
0: Voilà, les cambriolages ont augmenté de 10% en France l'année dernière. C'est ce que révèle une étude nationale du ministère de l'Intérieur, Chana.
1: Et la plupart du temps, les voleurs favorisent les grandes villes et ciblent les quartiers aisés, proches de leur zone géographique. Vous voyez ce reportage dans le Val d'Oise, signé Fabrice Elsner et Jeanne Canca.
5: Ils sont
21: passés donc par cette palissade. Une fois arrivés ici, ils sont passés pour aller casser les vitres qui se trouvent ici.
22: En mars dernier, la maison de Séverine, située dans le Val-d'Oise, a été cambriolée en pleine journée. Depuis ce jour-là, son quotidien est bouleversé.
21: Donc là où on se disait, bon, on est chez nous, on est en sécurité, tout va bien, tout... Bah, du jour au lendemain, c'est brisé. Là, moi, je vais partir quelques jours, euh, mon mari va être à la maison, reste à la maison.
22: Selon une récente étude menée par les services du ministère de l'Intérieur, le Val-d'Oise fait partie des départements où le nombre de cambriolages est le plus important. Séverine et Jérôme habitent dans une zone pavillonnaire à proximité d'un quartier dissensible. L'assurance leur a remboursé une partie des biens volés. Mais pour ce couple, la valeur sentimentale est irremplaçable.
17: Les alliances, euh, oui, ça a été un traumatisme pour nous. Oui. Bah, parce que déjà, bon, c'était notre union, notre, notre, jour, notre journée de mariage. Et puis, bah, il y avait gravé notre engagement. Notre engagement quoi, voilà.
22: Après réflexion, la famille a décidé de ne pas déménager et attend désormais la fin de l'enquête.
0: Voilà, hausse des cambriolages près des cités sensibles. L'Ukraine, cette information de la nuit. Général Clermont, bonjour mon général, vous êtes en direct avec nous. L'Ukraine qui annonce cette nuit de nombreuses attaques aériennes sur l'ensemble du pays. Euh, que sait-on de ce qui se passe en, en Ukraine, mon général
23: Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose parce qu'on ne dispose que des premières informations. Mais apparemment, il s'agirait au moins sur Kiev d'une attaque de grande enverdure de missiles de tout type et de toute variété, dit le communiqué. Donc de quoi s'agit-il Depuis quelques jours, les Russes ont repris les bombardements aériens euh, avec tout type de, les, tout, tous les armements dont ils disposent, avec des missiles de croisière euh, tirés bon, bah, de bombardiers stratégiques, euh, également tirés des bâtiments depuis la mer Noire. Cette fois-ci, les Ukrainiens a, affirment que des missiles ont été tirés à partir de la mer Caspienne, euh, également des drones iraniens. Donc euh, on en saura un peu plus dans la matinée, mais une, ça correspond à une série de d'attaques aériennes qui, se, qui, qui commencent à se multiplier depuis le début du mois de mai, qui ont en quantité moins d'intensité que ce qu'il y avait il y a quelques mois, mais qui ont régulièrement euh, frappent les différents villes de l'Ukraine. Mais cette fois-ci, c'est à peu près toutes les régions de l'Ukraine qui ont été frappées, en particulier la ville de Kiev et la ville d'Odessa. En
0: bon, général, est-ce que ces attaques ont un lien avec la préparation de la contre-offensive ukrainienne Écoutez, vraisemblablement oui. Alors il se
23: trouve qu'elles se produisent dans le contexte de la visite à Kiev de l'émissaire chinois de Xi Jinping, qui est venu euh, discuter d'une solution politique, et puis également dans le contexte du retour du président Zelensky après la tournée qu'elle a effectuée en Europe pour euh, motiver les Occidentaux pour continuer euh, à obtenir le soutien en matériel militaire des Occidentaux. Donc cette contre-offensive, elle se prépare évidemment des deux côtés. Pour la préparer, la première partie euh, consiste à frapper le plus durement possible le deuxième échelon, donc la logistique, carburant, munitions, et également, en ce qui concerne les russes, le troisième échelon, qui est la capacité de production, de réparation, et en particulier l'acheminement le, le, euh, du côté de l'ouest de l'Ukraine de tous les batailles occidentaux qui, euh, qui pénètrent l'Ukraine et qui vont jusque sur le front. Donc euh, oui, euh, la contre-offensive se précise euh, des deux côtés et, et, et la bataille est à présent engagée.
0: Général Clermont, merci mon général. Cette histoire incroyable qui s'est déroulée en Colombie. Quatre enfants, dont un bébé de 11 mois, ont survécu seuls plus de 15 jours dans la jungle. Oui,
1: leur avion s'était écrasé au début du mois, tuant leur mère et deux autres adultes. Le récit est signé Marine Saboura.
24: Ils ont survécu seuls plus de 15 jours. Trois enfants appartenant à la même fratrie âgés de 4, 9 et 13 ans et un bébé de 11 mois ont été retrouvés vivants dans la forêt amazonienne après le crash d'un petit avion qui transportait également leur mère et deux autres adultes, tous décédés. Pendant deux semaines, plus de 100 militaires se sont relayés jour et nuit pour retrouver les passagers et de nombreux indices laissaient espérer que l'impensable était possible. A commencer par ce biberon trouvé près de l'appareil, mais aussi d'un abri de fortune fait de bâtons et de branches découverts à proximité, ou encore d'une paire de ciseaux et des fruits en partie mangés. Une histoire digne d'un film mais bien réelle. Les quatre mineurs appartiennent tous à un peuple indigène appelé Huitoto, un peuple qui vit dans la jungle et conserve des traditions comme la chasse, la pêche ou la cueillette des fruits sauvages. Les causes de l'accident restent à présent à déterminer. Selon la protection civile, le pilote avait signalé des problèmes au niveau du moteur de l'avion avant que celui-ci ne disparaisse des radars.
0: Voilà, quatre enfants qui réussissent à survivre dans la
11: jungle pendant 15 jours. Allez, le
0: sport tout de suite, on saura aujourd'hui si Nadal joue ou pas Roland Garros.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est cet après-midi qu'il donnera sa, sa réponse pour Roland, hein, Nadal. Shana. Oui,
1: à 10 jours du coup d'envoi, l'Espagnol annoncera sa décision en conférence de presse à 16h. Celui qui détient 14 trophées à Roland-Garros est blessé et hors-circuit depuis maintenant 4 mois, depuis 2005. Et son premier sacre, Rafael Nadal, n'a jamais fait faux bon porte d'auteuil, d'autant plus qu'il est le roi sur terre battue.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Restez bien avec nous sur CNews. Bon courage si vous partez
0: travailler. Belle journée à vous si euh, vous profitez de ce jour férié, voire même si vous faites le pont. Dans un instant, on sera en direct avec Sophie Breno. Sophie Breno gère une maroquinerie. Elle représente la, la profession. Elle est en direct avec nous. On va parler de ses patrons, petits, grands, moyens, qui ont des difficultés. À recruter. Hein on a vu la, la fonderie il y a quelques instants en Loire-Atlantique. Là, on sera avec euh, vous, Sophie Breno. Vous êtes déjà connecté. Vous avez une, une maroquinerie. Vous avez du mal à trouver des vendeuses. On sera avec vous dans un instant. A tout de suite. Il est 7 ans moins le quart. Le point info, tout d'abord, avec Chanel Housteau.
1: La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, une série d'attaques aériennes sur Kiev sans précédent se poursuit selon l'administration civile et militaire de la capitale. D'autres régions ont également été touchées. La population a été priée de rester dans les abris. Les données sur les victimes et les dégâts sont en cours de vérification. L'interdiction de fumer dans les bois et les forêts votée à l'Assemblée nationale. Cette nuit, les députés ont adopté à l'unanimité un texte de prévention contre les incendies. Alors pendant les périodes à risque, il sera interdit de fumer dans tous les bois et forêts et jusqu'à 200 mètres de ces zones. Le texte doit maintenant obtenir une version commune entre les députés et les sénateurs. Les cinq prochaines années seront sans doute les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. C'est une quasi-certitude selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Les températures mondiales devraient bientôt dépasser l'objectif des accords de Paris sur le climat, c'est-à-dire augmenter de plus de 1,5 degré en moyenne.
0: On est avec Sophie Breno. Bonjour Sophie Brénaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, en ce jeudi de l'Ascension. Vous êtes gérante d'une maroquinerie dans les Hauts-de-Seine et présidente de la Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage. C'est dire si vous connaissez le métier. Bon, on parle ce matin des difficultés qu'ont les entreprises à embaucher. Vous avez régulièrement, vous, des difficultés à recruter des vendeurs et des vendeuses
25: Oui, oui, oui. Oui, c'est devenu assez difficile de recruter. Euh, – Certainement euh, davantage depuis le, la période du Covid, euh, bon, je pense qu'on est tous euh, un peu dans cette euh, même, euh, je ne sais pas, un cas isolé. – Oui. Euh, – Alors après, dans le commerce, on a des horaires, on a euh, des jours, euh, euh, la plupart travaillent le samedi, ça c'est devenu quelque chose qui est un petit peu euh, difficile. Pour les salariés et souvent le soir, hein, les commerces ferment tard. On doit avoir des amplitudes horaires de plus en plus importantes et il n'est pas facile de trouver des salariés qui s'accommodent de, de cette mode de vie.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qui bloque, c'est-à-dire que les, les, les candidats viennent vous voir, vous le rencontrez, puis vous dites bon, bah alors il faudra travailler le samedi bien sûr, il faudra travailler bah, jusqu'à 20h parce que les clients euh, euh, rentrent chez eux après le travail, donc il faut laisser la boutique ouverte jusqu'à 20h pour, pour, pour vendre. Et alors là, vous voyez les têtes se décomposer, dire, oh, ça ne sera pas possible, c'est comme ça que ça se passe
25: Oui, bien souvent, Mais oui, effectivement,
0: oui. Est-ce que le salaire bloque aussi
25: alors, je pense que le salaire est important. Euh, C'est vrai que euh, dans le commerce, euh, bon, surtout après ces périodes Covid, etc., le commerce, on sait bien que les salaires ne sont pas forcément très, très importants, mais je pense que ce n'est pas, euh, pas l'unique raison. Euh, beaucoup veulent concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Alors, après, euh, est-ce que euh, embaucher euh, des, des, des plages horaires un petit peu inférieures seraient peut-être un peu notre survie. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Euh, il y a des choses à revoir. Après, euh, est-ce que euh, les, le métier du commerce n'est pas un peu méconnu Est-ce qu'on ne confond pas le petit commerce et la grande distribution Le petit commerce, vous avez quand même un aspect humain qui est important. Vous avez, euh, euh, voilà, je pense qu'il y a du travail à faire aussi au niveau de la connaissance de nos métiers. qui ouais. sont peut-être un peu dévalorisés pour le public.
0: La grande distribution qui a les mêmes problèmes que vous. Hein. Euh, J'en discutais avec quelqu'un qui est, qui un supermarché qui me disait « il n'y aura personne en août ». En août, alors qu'il y aura des clients, et les gens ne veulent pas travailler en août euh, dans, dans un lieu, dans une station euh, balnéaire. Euh, les, les, les aides sociales sont trop importantes à votre avis Est-ce qu'il y, y a un sujet de ce côté-là C'est-à-dire que le, le travail ne, ne, ne paye pas assez et comme vous le disiez, ce ne sont pas des gros salaires Bon, bah écoutez, ils se disent, à quelques centaines d'euros près, euh, je préfère attendre.
25: Je ne suis pas certaine. Oui. Je pense que, euh, je pense que les, les salariés sont peut-être tournés vers des métiers euh, un petit peu moins difficiles, hein, parce que la vente, il euh, n'y bon, a pas de grosse pénibilité, mais malgré tout. Donc, je pense que c'est plus euh, un choix, euh, peut-être une méconnaissance euh, des métiers euh, euh, que les aides sociales. Je ne suis pas certaine que ce soit des
0: et on accepte moins les
25: contraintes aussi Oui, certainement. Oui, oui. Je pense que... Euh, voilà, on, parfois, vous savez, dans les petits commerces, il y a beaucoup de, de, de patrons qui travaillent juste avec une employée, etc. Est-ce que euh, c'est devenu quelque chose un peu compliqué Après, moi, je crois qu'il y a surtout les amplitudes horaires. Mmh. Euh, après, par rapport à un gros groupe, on a beaucoup moins d'avantages. Donc ça, je pense que aussi, euh, on commence à travailler là-dessus pour offrir plus d'avantages à nos salariés. Euh, voilà, il faut un peu s'adapter, je pense, euh, au monde de, de, peut-être de la grande entreprise qui peut-être aussi a d'ailleurs du mal à trouver, euh, à trouver euh, des salariés.
0: Des salariés également. Merci beaucoup Sophie Breno. Dans, dans votre maroquinerie, vous, vous, vous cherchez combien de personnes
25: ah ben Là, pour l'instant, j'en cherche une à plein temps et je cherche effectivement aussi du monde au mois d'août. C'est pareil, ça va être très difficile.
0: Trouver des salariés pour le mois d'août, trouver des gens qui travaillent, euh, on a du mal en France à trouver des gens pour, pour travailler, c'est ce qu'on entend ce matin. Merci beaucoup Sophie Breno, très bonne journée à vous et puis Merci. le message est passé. Hein, donc Voilà, il y, y a du travail dans la, dans la maroquinerie, en tout cas dans, le, dans les magasins de maroquinerie. 6h48, restez bien avec nous, dans un instant on va parler de ce plan mixité sociale. Vous savez, Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, qui veut qu'il y ait plus d'élèves boursiers. Dans l'école privée. Bah oui, les écoles privées, ça fonctionne en France. L'enseignement catholique, notamment, essentiellement, ça fonctionne, ça marche bien. D'ailleurs, le ministre l'a compris, lui-même, et d'ailleurs ses opposants lui reprochent souvent, il a lui-même mis ses enfants dans, dans l'école privée. On va en parler dans un instant avec Elodie Huchard. A tout de suite, bon réveil à tous. La politique, avec vous Elodie Huchard, on va parler de ce plan mixité sociale, une priorité du gouvernement, nous dit-on, un plan qui a tardé à être présenté, la mesure emblématique, c'est la signature d'un accord avec l'école Privé. Alors déjà, que contient cet accord, Elodie
4: eh bien, Effectivement, vous parliez de priorité et pourtant on attendait ce plan depuis le mois de novembre. Donc concrètement, ce qui va être mis en place, c'est que les établissements euh, privés devront prendre plus d'élèves boursiers. Il y a des objectifs, euh, doubler le nombre d'élèves boursiers dans ces établissements en cinq ans. Des objectifs, oui. En revanche, pas d'obligation, de résultat, pas de contrainte. Forcément, c'est un détail important. Alors on compte sur les établissements privés, on compte aussi sur les collectivités territoriales pour aider ces élèves boursiers à pouvoir, par exemple, rejoindre les établissements, avoir des réductions sur la cantine, ce genre de choses très concrètes. Et puis, autre objectif quand même pour les établissements publics, réduire la ségrégation sociale des établissements scolaires publics de 20% d'ici à 2027, nous fait savoir le ministère. En revanche, comment Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas. Parce que la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale a reçu les recteurs. Et à l'issue, il a demandé d'organiser une instance académique de dialogue, de concertation et de pilotage pour savoir comment on va s'y prendre.
0: Alors, euh, on le disait, c'est une priorité, mais c'est un plan à minima.
4: Très clairement et surtout quand on voit les pistes qui étaient évoquées au début, il y avait beaucoup plus de choses, c'était un plan beaucoup plus large. Il y avait la création de sections d'excellence, mettre des langues rares par exemple dans les établissements défavorisés pour faire venir de bons élèves, la création de binômes de collèges, c'est-à-dire des collèges qui sont proches sur le même territoire mais qui sont très différents euh, socialement. Mais le ministre craignait de réveiller la fameuse guerre scolaire. Emmanuel Macron d'ailleurs lui-même avait dit qu'il assumait totalement de ne pas vouloir réveiller les vieux conflits de l'école.
0: Alors politiquement, quelles sont les réactions
4: alors, à gauche, on critique très clairement le manque d'ambition de ce plan. À droite, on est plutôt content parce que finalement, ça ne va pas très loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'y compris dans la majorité, on critique beaucoup ce plan. Un cadre de la majorité me disait, quand il a été présenté, on a une vraie inquiétude pour les établissements qui fonctionnent bien. Pourquoi on remet en question leur fonctionnement La mixité, ça va prendre la place d'un élève qui va devoir aller ailleurs. Et puis, surtout, la grosse critique, c'est que le privé marche bien et ne doit pas être mis en difficulté car le public ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a on n'arrive pas à s'attaquer aux problèmes dans le public, donc on se dit bah, finalement on va changer un petit peu le privé. Comme ça fonctionne plutôt bien, le risque, quand même, c'est de faire baisser le niveau et forcément, euh, ça inquiète. Du côté des collectivités euh, territoriales, on est un peu vexé. On fait remarquer au ministre que ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la question de la mixité euh, sociale. Et puis, du côté euh, des syndicats, on est forcément déçu. Je vous le disais, il n'y aura pas de contraintes, donc il n'y aura forcément pas de résultats.
0: Est-ce que ça montre l'isolement de Papendiaï
4: Oui, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire un plan euh, plus ambitieux. C'était sa priorité, on l'a dit. C'est très conforme à ses valeurs. Et pourtant, il n'arrive pas à présenter un vrai plan. Euh, L'un de ses collègues au gouvernement, un le ministre me disait, l'école est un sanctuaire, il faut des mots très forts côté éducation. Son discours n'est pas assez péchu à sa place, j'irais, partout. Certes, il apaise, il ne fait pas de vagues, mais il lui faudrait un peu plus d'énergie. On voit clairement que c'est un ministre affaibli, très discret, on l'entend peu dans les médias, il y a peu de marqueurs forts du côté de Papel mmh. En revanche, il a dit clairement à nos confrères du monde, il ne compte pas démissionner.
0: Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est casser ce qui fonctionne en France. Ce qui fonctionne en France, c'est l'école privée. L'école privée, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Ce que je disais tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale le sait, et énormément de gens, même à gauche d'ailleurs, le savent mmh. très bien, puisqu'ils mettent leurs enfants dans l'école privée quand ça ne marche pas. Parce que l'école privée, ça fonctionne, les élèves sont bien pris en charge dans les écoles privées. C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale demande de l'aide aux, de aux, aux, aux privés. Mais c'est vrai que quand on met des élèves qui sont moins bons dans une mmh. classe... Forcément, le niveau baisse, on le constate tous. Allez, merci beaucoup Elodie. 8h15, Robert Ménard, maire de Béziers, sera l'invité de Laurence Ferrari. Robert Ménard, maire de Béziers, invité de Laurence Ferrari. 8h15, la musique tout de suite.
22: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
0: « Ne me quitte pas » ce matin, voilà, c'est la, la chanson évidemment de Ellie J qu'on écoute, le trio féminin qui a revisité la chanson emblématique de Jacques Brel, bien sûr. « Ne me quitte
26: pas, moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort. roi où l'amour sera loi où tu seras reine ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas, ne me quitte pas je t'en rendrai des mots insensés que tu comprendras je te parle
22: Votre programme avec Picolinos.
0: La météo avec
18: Karine Durand. Tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: La météo avec vous, Karine, encore des averses orageuses en prévision dans le sud-est. Hein.
15: Oui, un temps bien instable et toujours une petite fraîcheur. Regardez d'ailleurs les températures qu'on a relevées hier après-midi. Elles sont bien basses, entre 3 et 9 degrés sous les normales de saison, notamment à Grenoble, à peine 13 degrés, alors que la moyenne, c'est 22 à cette époque de l'année, 15 à Strasbourg, ça à Dijon, 17 à Bourges. Aujourd'hui, ça remonte très légèrement d'un à deux degrés supplémentaires. Alors, l'évolution du temps avec globalement... Cette belle ambiance sur tout l'ouest et le nord du pays, très agréable, bien ensoleillé. sur Paris, les Hauts-de-France. Quelques nuages, parfois quelques gouttes possibles pour la Bretagne et la Normandie. Et des nuages également, un ciel variable entre le sud-ouest et les Alpes. Un petit peu de neige sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1800-1900 mètres. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce temps très calme pour ce jeudi férié. Vous pouvez en profiter sur tout le nord-ouest jusqu'en descendant vers le sud-ouest. On peut avoir quelques passages nuageux, mais il n'y aura pas de pluie à l'exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur où des averses orageuses vont se développer en cours d'après-midi et celles-ci vont se décaler vers la Corse en fin d'après-midi et les monts corses seront bien arrosés. A priori, le vent méditerranée faiblit un petit peu mais la tramontane persiste quand même. Les températures sont encore faibles ce matin un petit peu en dessous des moyennes de saison 6 à Bourges par exemple 6 à Rodez et au Puy-en-Velay un maximum de 15 à Nice et Cannes. Au cours de l'après-midi, elles sont à peu près stationnaires au nord, elles remontent à d'un à deux degrés, 18 à Paris, 16 à Lille, 21 pour Bordeaux et 22 c'est le maximum à Ajaccio. Les prochains jours seront marqués toujours par cette grosse différence entre le nord et le sud. Le nord sous un temps calme, sec et lumineux, le sud, le sud-est en particulier, sous un ciel instable avec de fréquentes averses et un petit peu de neige en montagne. Mais regardez la bonne nouvelle, les températures remontent progressivement pour le week-end. Elles rejoignent les moyennes de saison ce samedi et ce dimanche. Pour finir ce bulletin... Je je vous emmène du côté des Pyrénées-Éousses avec cette belle vue bien montagneuse, un ciel là aussi assez variable, partagé entre nuages et éclaircies, du vent sensible, un ressenti bien frais là-bas, mais une température de 19 degrés prévue cet après-midi.
18: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo
0: avec pointes glace réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h à la une aujourd'hui. Le profil inquiétant des deux suspects de viol sur une vieille dame de 83 ans à la Courneuve. Ils sont tous les deux sous OQTF, nos informations dans un instant. Les sanctions contre les auteurs de violences sur les élus vont être alourdies. Elles seront désormais équivalentes à celles qu'encourent les auteurs de violences contre les policiers et les gendarmes. Dans un instant, on sera avec Benoît Dijon, maire Les Républicains de Montargis. Il a porté plainte après avoir vu des pancartes menaçantes et insultantes dans sa ville. Les trois suspects de l'agression contre le petit-neveu de Brigitte Macron sont en détention provisoire. En attendant leur procès début juin, vous entendrez des témoignages d'individus qui les connaissent. Harry et Meghan, prises en chasse par des paparazzi à New York. Ils se sont réfugiés dans un taxi. Il y a eu une course poursuite pendant près de deux heures. Vous allez entendre le récit du chauffeur payer son stationnement en fonction du poids de sa voiture. C'est ce que la ville de Lyon souhaite mettre en place pour taxer les SUV. Explication de Pierre Chasseret avant 7h30. On en sait plus donc sur les deux hommes suspectés d'avoir violé une femme de 83 ans à la Courneuve près de Paris. L'un des deux est actuellement en détention provisoire, chana
1: oui, je rappelle que le 3 mai dernier, ces deux individus se sont introduits chez leur victime, Lui ont volé 50 euros avant de s'en prendre physiquement à elle. En situation irrégulière, ils étaient tous les deux connus des services de police et de la justice. Leur profil avec Corentin Brio, Mathilde Ibanez et Amoré Bucot.
11: Une violence
2: inouïe. En pleine journée à la Courneuve, une femme de 83 ans a été victime d'un viol. Deux individus ont été interpellés les 4 et 5 mai dernier. Ils sont suspectés d'être à l'origine de cette agression. La victime en a reconnu un. Actuellement, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit de Benawadé, âgé de 38 ans, algérien et connu de la police pour vol et dégradation de biens. Il a effectué une peine de prison à Fresnes, dont il est sorti le 12 février dernier. Par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire français, il s'était vu délivrer une OQTF le 22 février dernier. Le second suspect, lui, n'a pas été placé en prison il s'agit d'Anesb, 29 ans de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Sans domicile fixe, il vivotait en étant vendeur à la sauvette. Déjà sous OQTF, délivré le 26 septembre dernier, la préfecture de Bobigny a décidé de lui délivrer une autre avec placement au centre de rétention administrative, en vue de son
0: expulsion forcée vers l'Algérie. Les trois hommes suspectés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron elles ont passé la nuit en détention provisoire. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens, mais leur procès a été repoussé à début juin.
1: En attendant, ils resteront donc en prison. Et sur les huit gardés à vue, quatre ont été relâchés. Je vous propose d'écouter le récit de deux d'entre eux.
19: C'est un de mes collègues qui est encore en garde à vue. Et en fait, jean Citronieux est sorti et a plaqué carrément mon collègue à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups.
27: J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne veut pas nous donner. Alors pour moi, il n'y a rien. Code cassé, et il cassé. Pour moi, désolé, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé. À un moment, un cassée, il y a un code cassé, il est resté euh, allongé toute tout la nuit. Hein. Excusez-moi de dire ça. Et en plus, il ne peut pas marcher. Hein. Pour moi, il n'y a rien.
0: Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation dans l'affaire des écoutes. Hier, l'ancien président de la République a été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme. Euh, il est condamné également à purger cette peine sous bracelet électronique.
1: Et son avocate Jacqueline Laffont parle d'une décision stupéfiante. Écoutez ce qu'elle a dit, elle était l'invitée de Punchline hier soir.
7: Je pense que c'est une décision qui bafoue des principes fondamentaux. Ce sont des choses qui arrivent, c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle il existe une cour de cassation. Euh, et que cette cour de cassation est parfois amenée à casser des décisions de juridiction de cour d'appel. Euh, et nous considérons que dans ce dossier-là, il y a eu effectivement euh, une condamnation très sévère, qui est d'ailleurs allée au-delà des réquisitions du parquet mmh. général qu'il était déjà, euh, pour des faits qui sont contestés et qui ne reposent euh, sur aucune preuve, mais exclusivement sur des conversations, des bribes de conversations euh, entre un avocat et son client, ce qui pose un problème fondamental.
0: Huit personnes interpellées après l'agression d'un couple à Nice, ça s'est passé dimanche dernier boulevard Gorbella. Les deux victimes ont été agressées et insultées par deux adolescents qui les ont traitées de salle blanc ou encore salle français, je cite.
1: Et leurs agresseurs sont revenus dans un second temps avec des renforts. Le récit d'Amiat Adem et Marine Sabourin.
24: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
2: Sale français de merde, sale blanc.
24: Le couple est ensuite agressé physiquement. Mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre. Rouée de coups au sol, la victime est arrêtée pour sept jours, sa compagne dispose de trois jours d'interruption de travail. Mardi, huit suspects ont été déférés au parquet, quatre majeurs dont trois en récidive ont été jugés en comparution immédiate et relaxés, faute de preuves d'identification, sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la
0: justice. Voilà, des insultes racistes. Harry et Meghan, prises en chasse par des paparazzi à New York. La course-poursuite a duré plus de deux heures. Selon un porte-parole du couple, ils ont frôlé la catastrophe avec des collisions. évitées de, de justesse.
1: Et le duc et hein la duchesse de Sussex, ainsi que la mère de Meghan, étaient dans une voiture avant de prendre un taxi. Et justement, je propose d'écouter le témoignage du chauffeur.
26: I see a
17: je vois un type en costume me demander « est-ce que vous êtes libre ?» Je réponds « oui » et il me dit « cherchez-vous à faire une course ?» J'ai répondu « bien sûr ». Quelques minutes plus tard, je vois trois personnes sortir d'une voiture noire et monter dans mon taxi. C'était le prince Harry et Meghan. Nous avons roulé et un camion poubelle nous a bloqués. D'un coup, des paparazzi sont sortis de nulle part et ont commencé à prendre des photos. Ils n'ont pas arrêté jusqu'à ce que la sécurité sorte et dise « bougez, bougez ». Le camion à ordures s'est alors écarté et les paparazzis ont suivi la voiture. Le prince Harry, sa femme et l'autre dame étaient
0: nerveux. Ils avaient l'air effrayés. Bah, donc il aura des choses à raconter ce, ce chauffeur de taxi <rire> Bon, ça fait sourire, ça ressemble à un film, hein, mais ça rappelle évidemment ce qui est arrivé à, à Lady Didi en euh, fin août 1997, euh, voilà, qui, euh, qui est décédée. On connaît l'histoire, bien sûr. Euh, à Paris. Allez, le sport, tout de suite, Manchester City s'envole pour la finale de la Ligue
11: des Champions. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: City qui remporte à domicile la demi-finale retour contre le Real Madrid hier soir.
1: Oui, les citizens sont éliminés, les tenants du titre, 4 buts à 0. L'équipe de Pep Guardiola s'est imposée grâce à un doublé de Bernardo Silva en première période. Le score passe à 3-0 suite à un but contre son camp de Militao à la 76e. Et puis Julian Alvarez inscrit le dernier but en toute fin de match. Manchester City affrontera donc l'Inter Milan le 10 juin prochain à Istanbul.
0: Les inondations en Italie, il y a eu neuf morts. Euh, conséquence, conséquence le, Grand Prix qui devait se, le Grand Prix de Formule 1 qui devait se, se tenir à Imola est annulé. Hein.
1: Oui, le Grand Prix euh, qui devait donc se tenir à Imola, mais le fleuve Santerno qui borde les pistes est actuellement en crue. comme vous le voyez sur ces images. La piste n'est pas inondée, mais l'enceinte du circuit est sous l'eau à plusieurs endroits.
11: Voilà des, des photos. Et Votre est... programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine Connectons nos énergies.
0: Voilà, les photos des, des paddocks inondés sont euh, sur le compte Twitter de Julien Fébro que vous connaissez bien sûr sur, sur Canal+. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le maire de Montargis qui porte plainte après une pancarte qui le vise, une pancarte menaçante. Benoît Dijon, maire de Montargis, en direct avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil à tous. Bonjour, Monsieur le maire, bonjour, Benoît Dijon, merci d'être en direct avec nous. Bonjour, Monsieur. Maire de Montargis, je vous, euh, vous êtes avec nous ce matin, parce que vous avez porté plainte. Après, une pancarte qui euh, vous vise, une pancarte menaçante lors d'une manifestation, euh, racontez-nous ce qui s'est passé. C'était euh, le
6: week-end dernier. Hein oui, samedi dernier, une manifestation euh, était organisée par un, un cercle qui s'appelle le Cercle Pasteur, qui est un... un cercle de gymnastique dont la mairie a mis fin à la convention d'occupation à partir du 10 juillet prochain. Ce cercle est une association qui a demandé à faire une manifestation le 13 mai qui a été acceptée par la mairie et la préfecture et qui était encadrée d'ailleurs par la police municipale et la police nationale qui font toujours ce genre de, de, de sécurisation quand il y a une manifestation pour que tout se passe bien au niveau de la circulation. Et dans cette manifestation, je l'ai appris quelques, quelques heures après, une, euh, un certain nombre de pancartes ont été déployées, euh, sur lesquelles étaient nommées notamment Dijon Exécution. Dijon c'est moi, Exécution ça veut dire aussi quelque chose. Bon, je vous avoue que ça m'est passé un peu au-dessus de la tête, et puis euh, lundi j'ai regardé vraiment les vidéos, ce qui s'est passé, puisque j'ai en tant que maire accès aux, aux vidéosurveillants de la ville, et je me suis rendu compte qu'effectivement, Participer à cette manifestation, le député local et deux, deux membres de l'opposition municipale. Bon. Euh, Au-delà des responsabilités des uns et des autres, tout d'abord celle de la présidente de l'association euh, est établie dans la mesure où elle a la responsabilité de l'organisation et la responsabilité de ce qui est écrit et, et, et dit dans cette manifestation. Euh, de plus, faire porter à des enfants des, des pancartes demandant l'exécution du maire c'est quand même quelque chose de terrifiant.
0: On est d'accord, on est d'accord, vous avez porté plainte pour menace de mort,
6: vous avez décidé de, de, de ne pas laisser passer Non, non, mais pas, on ne peut pas laisser passer ça, si vous voulez. Hein. Alors, il euh, y a d'une part la responsabilité de la présidente, et puis celle des trois élus, euh, parce qu'effectivement, euh, participer à un tel déballage, à une telle manifestation, c'est adhérer à ce qui est écrit dans son dos. Et on ne peut pas ignorer, il n'y a pas de justification, c'est inadmissible. Les mots ont un sens dans notre pays, hein. Et euh, laisser, laisser les, les, euh, croire que, que, que ces mots ne sont pas <coughs> graves, c'est important, c'est pas possible, c'est l'irresponsabilité et en même temps la responsabilité des élus et de la présidente de l'association. Mmh. Donc il y a quatre personnes qui sont euh, désignées à, tra après, à travers cette plainte contre X, mais il faudra aussi allez voir comment s'est constitué ce type de mensonges et de messages qui sont inacceptables.
0: Oui. Vous êtes maire depuis plusieurs années maintenant, vous connaissez bien votre ville, euh, vous la connaissez par cœur. Vous avez vu les, les mentalités changer, comment est-ce qu'on arrive à, à ça Parce qu'on on parle quand même de, 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 de l'occupation d'une salle de gym, hein. euh, bon,
6: Écoutez, à la base. C'est l'époque qui veut ça, le, le problème si vous voulez là-dedans c'est qu'en manipulant... Euh, des esprits faibles, on a pu, comme on a pu le voir à Amiens, euh, on a eu la parfaite démonstration hier, que des gens euh, à esprit faible sont manipulables hein, par des idées fortes et euh, ça, peut, ça peut amener euh, n'importe quelle dérive. Euh, le, le, le jeune trogneux qui s'est fait euh, étaler devant sa boutique, bah, c'est quelque chose qui peut arriver demain au maire de Montargis, euh, de se prendre un mauvais coup de couteau ou quelque chose comme ça. Hein. Et moi, je ne veux pas laisser passer D'ailleurs, euh, tous les maires de l'agglomération euh, avant hier soir, tous les maires du Loiret, euh, les sénateurs, euh, on va avoir les députés euh, probablement dans la journée, et puis au niveau national, ça bouge parce que on ne peut pas laisser passer ce genre de d'incident de, oui. euh, et de la manipulation des esprits. Et quand on voit euh, un député, un député, c'est quand même la représentation nationale, mmh. hein, euh, des, des élus au conseil municipal qui sont des gens souvent violents, cela dans leurs propos et dans leurs intentions, ben ça dénote qu'il euh, y a une collusion et, et des, des choses qui sont inacceptables. Moi, je veux faire le... Vous avez
0: cherché de... à le joindre, c'est Thomas Ménager,
6: le député du, du RN dont vous parlez. Euh, vous avez cherché à le joindre Ah oh non, non, non. Non, non, je ne absolument pas à le joindre, si vous voulez. Il prend ses responsabilités. Euh, maintenant, le, le procureur euh, fera son travail euh, pour étudier euh, ces choses-là. Il y a mmh. une enquête qui janté. Moi, je laisse la justice de mon pays faire le nécessaire. Hein, J'ai prévenu immédiatement évidemment le sous-préfet euh, qui représente l'État à Montargis, euh, le commissaire de police euh, pour savoir évaluer un petit peu ce qui se passait et puis euh, le procureur de la République a été mis à, à informer, bien entendu, de ce qui se passait à Montargis.
0: Merci beaucoup, monsieur le maire. Benoît Dijon, maire Les Républicains de, de Montargis, en direct avec nous ce matin. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous à, à Montargis. Le Point Info, tout de suite avec Chanel Lousteau.
1: Les trois hommes suspectés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont passé la nuit en prison. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens, mais leur procès pour violence en réunion a été renvoyé au 5 juin prochain. En attendant, ils resteront en détention provisoire. L'opération Wambushu devrait être relancée dans les prochains jours à Mayotte. La justice a donné hier soir son feu vert pour la destruction d'un important bidonville dans le nord-est de l'archipel. Cette démolition avait été suspendue fin avril par le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Par ailleurs, la liaison maritime avec les Comores a repris, rendant à nouveau possible les expulsions vers le proche archipel. Et puis la guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Une série d'attaques aériennes sur Kiev sans précédent se poursuit selon l'administration civile et militaire de la capitale. D'autres régions ont été touchées. La population a été priée de rester dans les abris et les données sur les victimes et les dégâts sont en cours de vérification.
16: Notre programme avec gens de confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louer en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Allez, on parle inflation. Face à l'inflation des prix dans l'alimentaire, hein, plus 15% en un an, un peu plus de 15% d'ailleurs, le gouvernement met la pression sur les industriels qui ont accepté de rediscuter de leurs prix fin mai. Généralement, ça se fait une fois par an. Là il y a de nouvelles négociations. On peut espérer des baisses de prix rapides ou pas, Lomik Alors, des
17: baisses de prix, oui. Romain, euh, oui. Rapides, sans doute pas, parce que fin mai, c'est la date, vous l'avez dit, retenue par les industriels et les fournisseurs de la grande distribution pour commencer à renégocier les prix. Mais ces négociations, ces renégociations, ne se font pas entre deux portes et prennent du temps. Et il faut au minimum deux mois, voire trois mois, pour que les effets des négociations arrivent dans les rayons. En commençant à discuter fin mai, on peut donc espérer au mieux voir des baisses de prix fin août dans les rayons de la grande distribution en attendant, eh bien on risque de voir les prix encore grimper mai et en juin.
0: Le gouvernement aurait voulu que ça se fasse plus tôt
17: Oui, évidemment, hein, il met la pression pour cela sur la, la grande distribution et les industriels, mais ça prend plus de temps que ce qu'il espérait. Bruno Le Maire avait annoncé il y a quelques semaines hein, un reflux de l'inflation en juin. Plus prudent, Emmanuel Macron a parlé cette semaine d'absorber l'inflation, sans qu'on sache bien ce que ça veut dire, d'ailleurs, que absorber l'inflation pour lui. Bref, absorber l'inflation d'ici octobre après la nouvelle valse de négociations. En attendant, vous l'avez rappelé, l'inflation continue de battre des records. Plus 15% sur un an en avril pour les produits alimentaires. Elle dépasse 20% sur les deux ans avec des hausses qui font vraiment peur pour certains produits. J'ai regardé en détail les toutes dernières données de l'INSEE pour le sucre. C'est 50% de hausse, vous le voyez. Sur un an, les huiles alimentaires, plus 37%. Le beurre, on est à plus 23%. Le riz à la farine également. Le lait, le fromage, les œufs plus 21%. On peut continuer comme ça la litanie des hausses de prix qui semble sans fin et qui malheureusement devient insupportable pour beaucoup de ménages.
0: Tous les industriels ont accepté de renégocier leurs prix
17: alors les PME, les petites entreprises ne sont pas concernées par ces oui. renégociations, mais les 75 industriels les plus gros, qui représentent à eux seuls un 80% des ventes dans la grande distribution, ont dit oui. Ils ont toutefois posé des conditions pour renégocier, il faut d'abord que les prix de leurs produits aient augmenté de plus de 10% ces derniers mois. Et ensuite, il faut que les prix des matières premières utilisées pour fabriquer ce produit aient, elles, reculé significativement de 20% au moins. Alors ça, c'est le cas, par exemple, pour l'huile de tournesol. On peut espérer voir des baisses de prix très rapides dans les rayons d'ici trois mois. Mais aussi de tous les produits à base de blé ou de céréales. En clair, pour un paquet de pâtes dont le prix aurait augmenté de 15% en 2023 et dont le prix de revient dépend fortement du blé qui a, lui, baissé de 40%. Là, on pourrait rediscuter. En revanche, pour un produit composé de lait, de sucre, qui sont deux matières premières qui n'ont pas baissé, pas question de renégocier. De même que pour les fruits, les légumes et la viande, des prix hauts auxquels il va falloir s'habituer.
16: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Le stationnement... Le prix du stationnement décidé en fonction du poids de votre voiture. C'est ce que souhaite mettre en place la ville de Lyon. On va en parler dans un instant avec Pierre Chasseret qui sera en direct avec nous. A tout de suite Pierre. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h24. Pierre Chasseret en direct avec nous. Euh, bonjour Pierre. Bonjour Romain. À Lyon, euh, la mairie souhaite faire payer le stationnement en fonction du poids des voitures pour taxer les SUV. Expliquez-nous.
28: Alors c'est la dernière lubie écologiste. C'est quand même comme un marronnier. Ça revient souvent, cette intention de vouloir systématiquement faire payer plus et pointer une catégorie de véhicules. Jusqu'à présent, le stationnement résidentiel à Lyon, c'était 20 euros par mois. Eh bien, ce prix va laisser place à trois tarifs différents. Un tarif réduit à 15 euros, un autre à 30 euros et un autre majoré à 45 euros. Vous remarquerez que globalement, d'ailleurs, on passe de 20 à 15, 30 ou 45. Donc, de toute façon, ça va augmenter. La justification de la ville de Lyon, eh bien, c'est toujours de répondre à l'urgence climatique. Quels vont être les véhicules les plus touchés, Pierre Alors attention, là c'est l'usine à gaz la plus complète. Cherchez votre véhicule à l'intérieur. Dans, Dans la formule à 15 euros par mois pour le stationnement résidentiel, il y a les foyers les plus modestes, les véhicules électriques de moins de 2200 kg et les véhicules thermiques de moins de 1000 kg. Dans les, la, la catégorie à 30 euros par mois, alors là une autre catégorie de poids, les véhicules d'une tonne à une tonne 725 avec les hybrides rechargeables jusqu'à une tonne 9 et le tarif majoré lui, c'est pour tous les véhicules jugés encombrants, c'est-à-dire les véhicules de plus d'une tonne 725, les hybrides rechargeables de plus d'une tonne 9 et aussi les véhicules verts dont 10 électriques de plus de deux tonnes 2. 2. Eh bien, avec ça, franchement, si vous savez où est votre voiture, vous êtes fort.
0: <rire> Effectivement, oui, oui. Alors, on verra comment ils feront, comment ils feront payer s'ils le mettent en place, mais bon, c'est une, une usine à gaz, comment on sait les faire Ça, on sait fabriquer des usines à gaz en France. Pour les tarifs des visiteurs, comment ça va fonctionner, Pierre
28: Alors, on n'a pas tout le dispositif, en revanche, on sait que ça va augmenter aussi, et sur le même principe. Attention quand même à cette gangrène de la mauvaise idée ça part là de la ville de Lyon et puis ça peut s'étendre à d'autres communes parce que derrière cette justification écologique ou sociale, il y a surtout un seul intérêt. L'intérêt de faire toujours payer davantage l'automobiliste, davantage la mobilité et je pense que c'est un signal très mauvais envoyé à tous les automobilistes qui ont besoin de leur voiture au quotidien. Pierre Chasseret, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été en direct avec
0: nous. Voilà, vous pouviez pas être euh, avec nous sur le plateau, vous pouviez pas prendre la, la route aujourd'hui. Voilà, on se dit tout, mais en tout cas, vous, vous étiez avec nous. Merci, Pierre. Merci.
11: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Le temps, Karine Durand, tout de suite. Problème de
18: pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace. Réparation
0: et remplacement de pare-brise. Un temps très calme quasiment partout sauf en Méditerranée, Karine. Hein
15: oui, en Méditerranée, quelques averses orageuses et encore un peu de vent. Regardez les rafales qu'on a relevées hier. Ça diminue quand même de jour en jour, mais le risque d'incendie reste tout de même élevé. Jusqu'à 86 km à l'heure à Orange dans le Vaucluse, 83 dans les Pyrénées-Orientales et 81 dans la Drôme. On va être encore un cran en dessous aujourd'hui, mais il y aura cette fameuse tramontane qui persiste quand même. Un vent toujours sensible pour la Méditerranée. Quelques nuages du sud-ouest jusqu'aux Alpes, quelques flocons sont possibles, assez faibles sur les Alpes, à partir de 1800 mètres, à partir de 1900 mètres sur les Pyrénées. Partout ailleurs, c'est très calme, très sec, très ensoleillé en Ile-de-France ou sur les Hauts-de-France ou la région Grand-Est. Quelques brumes brouillards et nuages bas, et voire même quelques gouttes sur la Bretagne et la Normandie ce matin. Au cours de l'après-midi, vous pourrez en profiter hein, pour ce jeudi férié. Ce sera plutôt agréable partout, encore une fois, surtout sur le Nord-Ouest, un peu moins sur le Sud-Est avec ces averses orageuses qui vont se déclencher sur la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et qui vont gagner d'ailleurs la la Corse assez fortement en fin d'après-midi et même au cours de la soirée, on pourra avoir de forts cumuls de pluie sur les monts Corses notamment. En ce qui concerne les températures, toujours un peu faibles pour une mi-mai, à peine 8 à Paris, 5 à 6 pour la région Grand Est entre Nancy et Strasbourg, un maximum de 15 à Nice et Cannes et 9 pour la Rochelle. Au cours de l'après-midi, les valeurs remontent très légèrement sur une partie du pays, 18 à Paris. Encore une quinzaine de degrés sur les régions centrales et un maximum de 22 pour la Corse du Sud à Ajaccio. Les prochains jours seront assez similaires à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire du beau temps, calme, sec, anticyclonique pour le Nord et pour l'Ouest. Et toujours un temps perturbé pour le Sud-Est, mais avec de faibles averses qui ne seront toujours pas suffisantes pour atténuer cette situation de sécheresse. Et Regardez la bonne nouvelle du week-end, c'est quand même la hausse continue des températures. On va enfin rejoindre les moyennes de saison pour ce dimanche et cette fois-ci, je vous emmène en Italie avec ces inondations dramatiques en Émilie-Romagne. Une dépression très active, très creuse a donné lieu à 200 mm de précipitations localement avec pour conséquence eh bien, ces inondations, ces glissements de terrain, des routes qui se sont écroulées. 10 000 personnes ont été évacuées et on déplore déjà plusieurs victimes.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point Glace. Réparation et remplacement
0: de pare-brise. regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h30 à la une ce matin. Des milliers d'entreprises en France qui n'arrivent pas à recruter. Comment est-ce possible Dans un pays où il y a plus de 3 millions de chômeurs, on est allé dans une fonderie en Loire-Atlantique qui cherche 40 personnes en CDI. Vous allez voir. Le nombre de cambriolages a augmenté de 10% l'année dernière. Quand on habite près d'un quartier difficile, le risque augmente très fortement. Reportage chez les victimes de cambriolages dans le Val d'Oise. En Ukraine, une attaque sans précédent, nous disent les autorités ukrainiennes, frappe Kiev. Ce matin, la population a été priée de rester dans les abris. Le général Bruno Clermont sera avec nous. Et puis les professionnels du tourisme qui ont le sourire en ce début de grand pont de l'Ascension. On ira à Lyon les touristes répondent présents. C'est un sujet qui vous fait bondir, je le sais, à chaque fois qu'on en parle. On ne compte plus les entreprises qui n'arrivent pas à recruter, qui n'arrivent pas à embaucher, alors qu'il y a, on le rappelle, des millions de chômeurs en France. Il y a un vrai problème d'incitation au travail dans le pays, avec... Parfois, des aides sociales qui ne poussent pas toujours à, à prendre un emploi, Chana.
1: Alors, on est allé dans une fonderie d'Anceny en Loire-Atlantique, qui emploie 250 salariés et qui a plusieurs dizaines de postes en CDI non pourvus. Voyez ce reportage signé Mickaël Chaillot.
19: Il existe encore trois fonderies comme celle-ci en France. Poids moyen des pièces, 8,5 tonnes en fonte 100% recyclable. Aujourd'hui, 40 postes sont non pourvus dans
20: l'entreprise,
19: avec des conséquences très concrètes.
20: Cette machine coûte 1,5 million 000 euros. Elle est dotée des derniers équipements, euh, dernières commandes numériques, et on trouve personne pour aller dessus. À l'heure d'aujourd'hui, en situation normale, on a un tiers du parc machine qui est inoccupé, qui ne travaille pas.
19: Il faudrait 10 opérateurs sur machine à commande numérique, Il n'y en a que 6. Intérim, recherche à l'étranger, rien n'y fait. Ici, pourtant, 3,5% du chiffre d'affaires est consacré à la formation. Et personne n'est au SMIC. C'est même l'entreprise qui paye le mieux sur le bassin d'emploi.
2: Ici, on est bien payé. Et on n'est pas dans montage aussi, 13e mois. Euh
19: intéressement. Euh... Depuis 2015, la fonderie Bouillet a investi 4 millions d'euros dans ses machines à commande numérique pour répondre aux demandes du marché. Sans personnel qualifié, l'équation est insoluble.
20: Nous avons une visibilité du carnet de commandes jusqu'à 2024, jusqu'à mars 2024, où on sait exactement ce qu'on va faire tous les mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, dès le mois de septembre 2023, on ne va pas pouvoir répondre aux attentes de nos clients.
19: Bouillet, entreprise du patrimoine industriel français, est aujourd'hui en déséquilibre faute de personnel. Le risque que c'est de voir partir les clients vers d'autres fonderies hors de France, principalement en Chine.
0: Jérôme Béglet avec nous. C'est euh... effarant ce qu'on entend. Euh, une entreprise qui prend des risques qui met de l'argent sur la table, qui achète une, une machine ultra perfectionnée qui coûte 1,5 million d'euros et qui trouve personne pour, pour l'opérer, pour faire tourner la, la, la boutique, j'allais dire. 40 CDI à prendre. Qu'est-ce qui se passe dans le pays, Jérôme
29: C'est ubuesque et désespérant. Moi, je vous vois au moins trois raisons. Un, effectivement, ne pas travailler vous procure un certain nombre d'aides qui, qui fait que le différentiel entre ne pas travailler et travailler n'est pas suffisamment important, n'est pas suffisamment incitatif. Deuxièmement, les gens, pardon de dire ça de notre génération, à l'OMIC, vous et moi, mmh. le CDI, c'était le Graal. Avec un CDI, on pouvait s'acheter un toit, on pouvait emprunter sur une longue durée, on pouvait fonder une famille. Aujourd'hui, les jeunes, ils préfèrent multiplier les missions, les CDD, les contrats courts plutôt que d'avoir ce qui était un peu, pardonnez-moi l'expression, le you -kun -kun pour nous il y a encore oui. 10 ans, 20 ans. Oui. Oui. Troisièmement, on sait très bien qu'en France, on forme pour des métiers qui n'existent pas ou plus et qu'on ne forme pas là où il y a des, euh, des, des embauches. On, en, on forme dans le ying alors qu'on devrait former dans le, yong, euh, dans le yang. pardon. Et ça, c'est le, le, le mal endémique de la formation professionnelle. Je crois que ça se corrige un petit peu, mais pas suffisamment vite pour euh, trouver, créer et former des gens et des emplois là où on en a vraiment besoin, comme par exemple dans cette fonderie en Loire-Atlantique.
0: 40 CDIA, Anceny, en Loire-Atlantique. Reportage signé Michael Chailloux. L'auteur présumé de la fusillade de Villerue a passé la nuit en prison, Chanard. Hein
1: oui, il a été mis en examen ouais. hier, notamment pour tentative d'assassinat. Je rappelle que ce drame a fait cinq blessés, dont trois graves samedi dernier. Et dans le même temps, des renforts de la gendarmerie sont arrivés dans la commune de Meurthe-et-Moselle.
0: Les cambriolages ont augmenté de 10% en France l'année dernière. Plus 10% partout dans le pays. C'est ce que révèle une étude du ministère de l'Intérieur. La plupart du temps, les voleurs favorisent les grandes villes et ciblent les quartiers aisés. Hein.
1: Oui, les quartiers aisés proches de leur mmh. zone géographique. Voyez ce reportage dans le Val d'Oise signé Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
21: Ils sont passés donc par cette palissade. Une fois arrivés ici, ils sont passés pour aller... Casser les vitres qui se trouvent ici.
22: En mars dernier, la maison de Séverine, située dans le Val-d'Oise, a été cambriolée en pleine journée. Depuis ce jour-là, son quotidien est
21: bouleversé. Donc là où on se disait, bon, on est chez nous, on est en sécurité, tout va bien, tout va... Bah, du jour au lendemain, c'est brisé. Là, moi, je vais partir quelques jours, euh, mon mari va être à la maison. Reste à la maison.
22: Selon une récente étude menée par les services du ministère de l'Intérieur, le Val-d'Oise fait partie des départements où le nombre de cambriolages est le plus important. Séverine et Jérôme habitent dans une zone pavillonnaire à proximité d'un quartier dissensible. L'assurance leur a remboursé une partie des biens volés, mais pour ce couple, la valeur sentimentale est irremplaçable.
17: Les alliances, euh, oui, ça a été un traumatisme pour nous. Oui. Bah, parce que déjà, bon, c'était notre union, notre, notre, jour, notre journée de mariage, et puis bah, il y avait gravé notre engagement. Notre engagement quoi, voilà.
22: Après réflexion, la famille a décidé de ne pas déménager, et attend désormais la fin de l'enquête.
0: L'Ukraine a annoncé cette nuit de nombreuses attaques sur l'ensemble du pays. Le général Clermont est en direct avec nous. Mon général, que se passe-t-il en Ukraine Les autorités parlent d'une attaque sans précédent.
23: Effectivement, le terme sans précédent a été utilisé. Sans précédent sur la puissance, sur l'intensité et sur la variété. Alors que Kiev a déjà fait l'objet d'une attaque aérienne il y a deux jours, une attaque d'une dizaine de missiles. Et donc cette fois-ci, ce sont plusieurs villes qui ont été attaquées, Kiev, également Odessa, des villes du centre, des villes de l'ouest de l'Ukraine avec toujours les mêmes moyens, une grande diversité de moyens, des missiles de croisière tirés par des chasseurs, des bombardiers, des missiles de croisière tirés par des bâtiments depuis la mer Noire et les mer Caspienne, des drones. Donc ceci s'inscrit dans, dans, dans le contexte de la contre-offensive qui se prépare des deux côtés, côté ukrainien et côté russe. Il faut fragiliser l'outil militaire et industriel ukrainien avec des frappes dans la profondeur. Et peut-être dernier point qui est inquiétant, c'est qu'il se trouve aujourd'hui à Kiev l'envoyé spécial du président Xi Jinping, qui est en charge de trouver un règlement politique. On peut dire que le signal de ces bombardements sur Kiev n'est pas un signal très favorable à un règlement politique dans les jours qui viennent.
0: Merci beaucoup mon général, général Bruno Clermont en direct avec nous. Regardez comment ça s'est passé en Belgique, dans un collège, le collège Atlas, dans la ville de Genk, qui euh, ce collège organisait la semaine dernière un atelier pour lutter contre l'homophobie. Des individus ont mené cette action au cri d'Allah Akbar contre cette opération. Regardez. Des individus qui ont voulu se montrer menaçants, intimidants envers ceux qui participaient à cette opération. Écoutez ce qu'en dit Claude Moniquet, consultant CNews en Belgique, spécialiste des questions de renseignement. Notamment, une partie de la jeunesse musulmane est influencée par certains prédicateurs, dit-il Écoutez.
27: Dans un, un segment de, de la jeunesse musulmane, il y a entre autres sous l'influence des frères musulmans et d'autres organisations ou de certains prédicateurs, il y a un retour à une sorte d'ordre moral extrêmement pesant et coercitif qui fait que les comportements qui sont décrits par ces gens comme étant déviants, comme l'homosexualité. Quand je dis des ventes, bien sûr, ce sont leurs termes que j'utilise, pas, pas les miens. Euh, cette propagande a un écho dans la jeunesse. En Belgique comme en France, on sait très bien que dans certains établissements scolaires, il est extrêmement difficile d'aborder certains sujets, que ce soit la question, les questions liées à l'histoire, la Shoah ou la création de l'État d'Israël, ou que ce soit des thématiques de société comme les droits des femmes, l'homophobie et ce genre de choses. Ça n'est malheureusement pas une surprise. C'est quelque chose qui n'est pas généralisé, mais c'est malheureusement une chose à laquelle euh, on commence à s'habituer.
0: On est le 18 mai, aujourd'hui, on fête l'ascension, le jour de l'élévation de Jésus vers le ciel pour les catholiques, et accessoirement, c'est un jour férié, et ça c'est pour tout le monde. À Lyon, les hôtels affichent complet. La clientèle étrangère représente la moitié des réservations. Reportage CNews d'Olivier
12: Madinier. Les ruelles du Vieux Lyon seront très fréquentées pendant quatre jours. Pour ce week-end de l'Ascension, la capitale des Gaules va faire le plein. À l'office du tourisme, on se prépare à accueillir à Lyon des milliers de visiteurs.
13: Nous avons un public français qui est au rendez-vous pour ce week-end avec beaucoup de tourisme affinitaire, des familles, des amis qui viennent pour les nuits sonores ou pour profiter de ces quatre jours pour voir leurs familles et leurs amis. Mais aussi de nombreux visiteurs touristes européens avec notamment nos voisins limitrophes, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qui sont au rendez-vous du week-end de l'Ascension.
12: Loïc
14: Renard dirige trois hôtels à Lyon. L'Ascension est pour lui le plus gros week-end de l'année. On a plutôt des taux d'occupation qui, euh, qui affichent quasiment complets pour ce week-end-là, qui représentent bien l'évolution du territoire de Lyon et de la métropole lyonnaise, qui fonctionne plutôt bien dans ces périodes de, de pont. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 30% d'activité sur tous nos établissements, et les week-ends en font euh, grandement partie.
27: Il y a
12: quelques années, Lyon avait remporté l'Oscar de la meilleure destination européenne de week-end. Elle compte bien le rester.
0: Voilà, tant mieux, les professionnels de l'immobilier qui travaillent bien ce week-end. Vous êtes nombreux à vouloir profiter de ce week-end prolongé, vous faites peut-être le pont. Regardez, il y aura du monde sur la route encore aujourd'hui, il y en avait beaucoup hier soir. Encore aujourd'hui, c'est du rouge aujourd'hui dans le sens des départs au niveau national. Attention, dimanche, ça sera du noir, c'est rare du noir. Noir sur la route dans le sens des retours. À 11h sur CNews, vous pourrez suivre la messe de l'ascension, célébrée par l'abbé Thierry Laurent à l'église Saint-Roch à Paris à 11h. CNews qui vous propose une émission spéciale en quête d'esprit animée par Louis Dauphren. Voilà, à partir de, de 10h30, émission spéciale et la messe à 11h, messe de l'ascension. Le Titanic en 3D, Shana, de nouvelles images du Titanic rendues publiques hier.
1: Oui, on va regarder ensemble ces images. Il s'agit d'une maquette en trois fou, dimensions hein. dont les images inédites ont été révélées par la BBC. En fait, une équipe de cartographes a passé plus de 200 heures à sonder l'épave et, et a pris plus de 700 000 photos. Ça va permettre aux scientifiques de mieux déterminer les conditions dans lesquelles le Titanic a coulé en 1912.
0: C'est toujours aussi impressionnant de voir des, des images du, du Titanic. 7h41, merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. Voilà, et, et bon réveil. Et profitez-en bien si euh, vous profitez de ce jour férié. Dans un instant, l'économie avec lomic Guillot. On va parler des retraites. Il y a de plus en plus d'erreurs de, de calcul pour les calculs dans, les, dans le montant des pensions de retraite. Mais comment ça s'explique, comment ça se corrige, comment éviter tout ça, on verra ça avec l'OMIC. À tout de suite. Il est 8h moins le quart avant l'économie et les erreurs de calcul dans le calcul des, des, euh, des montants de pension, de retraite. On verra ça avec le Miguel. Tout d'abord, le point info. Chanel Houston.
1: La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, une série d'attaques aériennes sur Kiev sans précédent se poursuit selon l'administration civile et militaire de la capitale. D'autres régions ont également été touchées. La population a été priée de rester dans les abris et les données sur les victimes et les dégâts sont en cours de vérification. L'interdiction de fumer dans les bois et les forêts votée à l'Assemblée nationale. Cette nuit, les députés ont adopté à l'unanimité un texte de prévention contre les incendies. Pendant les périodes à risque, il sera donc interdit de fumer dans tous les bois et forêts et jusqu'à 200 mètres de ces zones. Le texte doit maintenant obtenir une version commune entre les députés et les sénateurs. Les cinq prochaines années seront sans doute les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. C'est une quasi-certitude selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Les températures mondiales devraient bientôt pas dépasser l'objectif des accords de Paris sur le climat, c'est-à-dire augmenter de plus de 1,5 degré en moyenne.
16: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
0: La Cour des comptes, écoutez bien, s'inquiète de la hausse des erreurs dans le calcul des pensions de retraite en 2022. Vous nous dites ce matin, Lomic Guillot, que les erreurs sont vraiment très fréquentes
17: oui, c'est ce que communique la Cour des comptes dans un rapport cette semaine. Un dossier sur sept de demandes de pension est erroné en France. Et euh, on trouve même des erreurs dans un dossier sur cinq en région parisienne. Des erreurs qui se font généralement en défaveur des pensionnés à qui on oublie un morceau de carrière par exemple. À titre individuel, ça représenterait quand même un préjudice moyen de 120 euros mmh. par retraité et par an et au total, sur les un peu plus de 900 000 nouvelles prestations attribuées l'an passé par les caisses de retraite, les erreurs représenteraient 70 millions d'euros sur les 6 et quelques milliards d'euros de pensions versées par an. Et alors attention, parce que si ces erreurs ne sont pas corrigées, bien elles se reproduisent année après année. Ce qui fait qu'au total, la Cour des comptes estime qu'elles auront un impact cumulé de 1 milliard d'euros jusqu'au décès des pensionnés.
0: Alors quelles sont les principales causes d'erreurs L'oubli
17: de trimestre. Vous avez euh, travaillé par exemple pendant l'été, fait un job étudiant, euh, mais ça n'a pas été pris en compte. Euh, ça peut aussi être euh, un trimestre lié à un arrêt maladie, congé maternité ou adoption, ou à des périodes de chômage. Les erreurs sont évidemment plus fréquentes. Pour les personnes qui ont eu une carrière hachée, une activité discontinue ou beaucoup d'emplois saisonniers, il peut aussi y avoir tout simplement des erreurs de calcul. Une mauvaise prise en compte de vos 25 meilleures années pour le calcul de, de la moyenne de vos revenus. Une erreur dans le calcul de la surcote. On peut aussi oublier de, de vous compter une majoration pour enfants ou encore vous appliquer un abattement ou un malus de façon abusive. Surtout si votre dossier a été traité de façon automatisée, ce qui arrive de plus en plus souvent dans les caisses de retraite.
0: Bon. Ce qu'on dit, hein, les erreurs, ça arrive. Euh, Errare ou manumest. Mais euh, comment on les corrigent, ces erreurs
17: Eh bien, c'est important de le dire et de le faire parce que c'est au retraité de s'assurer que le, de, le montant de sa pension est bien correct. Et c'est à lui, s'il y a une anomalie, de l'identifier et de faire le nécessaire pour la rectifier. Une rectification qui peut quand même prendre plusieurs mois. Il est donc important de s'en préoccuper le plus tôt possible et d'agir. Il faut vraiment étudier son relevé de carrière. On le reçoit assez tôt dans la vie, mais on peut commencer à le corriger à partir de 55 ans, notamment s'il manque un emploi ou un trimestre de cotisation. Il suffit pour ça généralement d'envoyer la copie des bulletins de salaire correspondants. Et puis, regardez encore plus attentivement ce relevé de carrière, je le disais, si vous habitez en région parisienne, puisque là, le taux d'erreur est de 20%, alors qu'il est J'allais dire seulement de 15%, mais c'est déjà énorme. Il est de 15% ailleurs en France, mais 20% en région parisienne. Attention donc.
16: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louez en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Il est 8h10, merci d'être avec nous. Dans un instant, la politique avec vous, Jérôme Béglé, On va parler d'un député, la France insoumise, dans la tourmente. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Ce matin, c'est le député Carlos Martins-Bilongo qui retient votre attention, Jérôme.
29: Oui, ce quasi inconnu mérite que l'on s'intéresse à lui tant il concentre toutes les hypocrisies et les médiocrités du moment. Il est né en 1990 à Villiers-le-Bel et il est depuis un peu moins d'un an député de la huitième circonscription du Val d'Oise. D'abord coach sportif et formateur physique, il a créé une petite société immobilière et une autre d'équipement sportif. Si on s'arrête là, nous avons le parcours exemplaire d'une ascension sociale réussie pour un fils de chauffeur et de vendeuse de bijoux qui a grandi entouré de cinq frères et sœurs. Sauf que, sauf que, on apprend la semaine dernière qu'il est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il aurait dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités fiscales. Il dit évidemment qu'il n'y est pour rien, qu'il n'a jamais voulu frauder le fisc, euh, qu'il n'a pas de compte à l'étranger et qu'il a tout fait sur les conseils et même la surveillance d'un expert comptable. Et hier, on apprenait que le député LFI a bénéficié jusqu'en décembre 2022, soit six mois après son élection, d'un logement social qu'il soulouait à l'une de ses sœurs, à Villers-le-Bel, alors qu'il était propriétaire depuis 2018 de deux autres appartements.
0: Alors Jérôme, évidemment, ça vous
29: choque alors ça me choque pour au moins deux raisons. D'abord, selon Tracfin, qui est la cellule chargée de traquer le blanchiment d'argent à Bercy, Carlos Martins Bilongo aurait quitté son logement social en 2020. Mais celui-ci a été occupé par l'une de ses sœurs en échange d'un loyer. Il a donc souloué, ce qui est interdit, pour en tout cas ce type de personne. On peut sous-louer pour des gens de plus de 60 ans ou pour des handicapés. Ça constitue donc un abus et même un détournement des conditions pour lesquelles on peut bénéficier d'un logement social. Monsieur le député ne s'est ni plus ni moins rendu coupable d'une fraude sociale et a escroqué la générosité de l'État, donc du contribuable de vous et moi. Deuxième sujet de colère, la France insoumise s'est absolument spécialisée dans l'art de redresser les torts de tous. Pas un sujet sans qu'il n'assène des leçons de morale, qu'il fustige les profiteurs, qu'il vocifère contre l'argent facile et les élites soi-disant corrompues. Quand on monte au mât de cocagne de l'exemplarité, il faut avoir les fesses propres, excusez-moi l'expression. Quand on se spécialise dans la défense du peuple en opposant en permanence les riches et les pauvres, mieux vaut ne pas se livrer à adominables petites combines. Comme le dit avec intelligence et humour Fabrice Lucchini, j'aimerais être de gauche, mais ça demande tellement de qualités humaines et d'abnégation on doit sacrifier sa petite existence personnelle en faveur des déshérités. Allez, M. martin Binongo, encore un petit effort et vous serez vraiment, vraiment de gauche. Merci beaucoup. Oui, C'est drôle cette phrase de Luc. il, il, il est... J'aimerais être de gauche, mais ça demande tellement de qualité humaine et d'abnégation. On doit sacrifier sa petite existence personnelle en faveur des déshérités.
0: Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Voilà l'édito de, de Jérôme. L'invité politique de Laurence Ferrari ce matin, 8h15, Robert Ménard, le maire de Béziers, interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale. La musique tout de suite
22: Regardez votre programme avec Picolinos.
0: La musique, ne me quitte pas, ne me quitte pas, Jay qui reprend du brel. écoutez. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte
26: pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort. Le rêve de ces amants là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce roi Mort De n'avoir pas pu te rencontrer ne me, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan Des terres brûlées, plus de blé avril. Vous avez regardé votre
22: programme avec Picolinos.
0: Le temps, le temps, tout de suite. Karine Durand.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
15: C'est globalement un beau jeudi férié qui vous attend avec un temps euh, calme, sec sur 90% du pays. Pas mal d'éclaircies sur l'ouest, sur le nord, parfois entrecoupées de quelques passages nuageux, mais rien de bien méchant. Attention par contre du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec ses averses orageuses qui vont éclater au cours de l'après-midi et qui vont ensuite se décaler progressivement vers la Corse et le vent faiblit un petit peu en Méditerranée. Les températures, elles, sont agréables mais toujours un petit peu fraîches en dessous des moyennes de saison. 18 à Paris, 16 à Strasbourg, 18 à Nancy, 19 à Bourges, 22 c'est le maximum pour Ajaccio, en Corse et au cours des prochains jours déjà pour votre vendredi pour vous qui faites peut-être le pont un ciel un peu plus dégradé quand même sur l'est du pays avec davantage de nuages quelques averses sont possibles entre la Zasse, la Bourgogne, Franche-Comté quelques chutes de neige à nouveau sur les Alpes sur les Pyrénées au-delà de 2000 mètres et toujours un ciel assez agréable, lumineux pour tous le nord-ouest. Les températures sont en légère hausse, elles commencent vraiment à se rapprocher des moyennes de saison et pour la suite on va enfin regagner les moyennes de saison avec toujours cette différence marquée entre le nord avec un ciel bien dégagé et lumineux et le sud avec toujours de l'instabilité et de fréquentes averses orageuses au programme mais toujours pas assez de pluie pour améliorer cette situation liée à la sécheresse.
18: Problème de pare-brise, pas de stress Repartez tranquille après la météo Avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise
0: Pour regarder la matinale de CNews Toute l'équipe est là, comme tous les jours On est avec Chana Lousteau, on est avec Elodie Huchard On est avec Jérôme Begley Et le mic, Guillaume et Karine Durand Bien sûr, pour le, le temps La météo, il est bientôt 8h À la une ce matin, le profil inquiétant des deux suspects de viol sur une vieille dame de 83 ans à la Courneuve, près de Paris. Ils sont tous les deux sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Nos informations dans un instant. Les sanctions contre les auteurs de violences sur les élus vont être alourdies. Elles seront désormais équivalentes à celles qu'encourent les auteurs de violences contre les policiers et les gendarmes. Vous entendrez dans un instant Benoît Dijon. Il est maire Les Républicains de Montargis, dans le Loiret. Il a été victime de menaces Pendant une manifestation Les trois suspects De l'agression contre le petit-neveu De Brigitte Macron sont en détention provisoire En attendant leur procès Début juin, vous entendrez des témoignages D'individus qui les connaissent Harry et Meghan, pris en chasse Par des paparazzi à New York Ils se sont réfugiés dans un taxi Il y a eu une course-poursuite qui aurait duré deux heures On va rejoindre Sarah Menai Notre correspondante à Londres on en sait plus sur les deux hommes soupçonnés d'avoir violé une femme de 83 ans à la Courneuve près de Paris. On vous en avait parlé. L'un des deux hommes est actuellement en détention provisoire. Shana.
1: Oui, Je rappelle que le 3 mai dernier, ces deux individus se sont introduits chez leur victime, ils Lui ont volé 50 euros avant de s'en prendre physiquement à elle en situation irrégulière. Ils étaient tous les deux connus des services de police et de la justice. Leur profil avec Corentin Brio, Mathilde Ibanez et Amoré Bucot.
2: Une violence inouïe en pleine journée à la Courneuve. Une femme de 83 ans a été victime d'un viol. Deux individus ont été interpellés les 4 et 5 mai dernier. Ils sont suspectés d'être à l'origine de cette agression. La victime en a reconnu un. Actuellement, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit de Benawadé, âgé de 38 ans. Algérien et connu de la police pour vol et dégradation de biens. Il a effectué une peine de prison à Fresnes, dont il est sorti le 12 février dernier. Par ailleurs... En situation irrégulière sur le territoire français, il s'était vu délivrer une OQTF le 22 février dernier. Le second suspect, lui, n'a pas été placé en prison. Il s'agit d'Anesb, 29 ans de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Sans domicile fixe, il vivotait en étant vendeur à la sauvette. Déjà sous OQTF, délivré le 26 septembre dernier, la préfecture de Bobigny a décidé de lui délivrer une autre avec placement au centre de rétention administrative en vue de son expulsion forcée vers l'Algérie.
0: Jérôme Begley, vous euh, commentiez ce qu'on est en train de voir
29: J'ai l'impression d'avoir ouais. entendu cette histoire euh, 43 mmh. fois en 2023 et 208 fois en 2022. C'est-à-dire <rire> que ce sont des OQTF, des exécutés, euh, qui euh, se rendent coupables de euh, délits, crimes, en tout cas de grosses 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 incivilités. Euh, quand le disque est à ce point rayé et dit les mêmes choses, il serait peut-être temps de
0: prendre des mesures efficaces et définitives. Et là, ils sont accusés de faits euh, extrêmement <coughs> gravissimes, s'il en est le viol d'une personne, le viol d'une personne âgée, accessoirement. C'est un crime. C'est un crime. C'est cour d'assises, je crois. Le gouvernement, bien sûr que c'est une cour d'assises, à la cour d'assises, euh, jugé en cour d'assises. Le gouvernement va alourdir les sanctions pénales en cas de violence contre des élus. Dorénavant... Elles seront considérées comme aussi graves que les atteintes contre des policiers, Chana, hein.
1: Ce qui veut dire en clair que les sanctions passeront de cinq à sept ans d'emprisonnement et l'amende de 75 000 à 100 000 euros. Un réseau de plus de 3 400 référents atteintes aux élus sera également créé dans les commissariats et les gendarmeries.
0: Voilà, et le maire de Montargis, Benoît Dijon, était en direct avec nous à 7h10. Il a été menacé de mort pendant une manifestation dans sa ville samedi dernier.
1: Oui, sur la pancarte de l'un des manifestants, on pouvait lire Dijon, exécution. Alors écoutez, il refuse de laisser passer de tels actes.
6: En manipulant euh, des esprits faibles, on a pu, comme on a pu le voir à Amiens, euh, on a eu la parfaite démonstration hier que des gens euh, à esprit faible sont manipulables hein, par des idées fortes. Le jeune trogneux qui s'est fait euh, étaler devant sa boutique, bah, c'est quelque chose qui peut arriver demain au maire de Montargis, euh, de se prendre un mauvais coup de couteau ou quelque chose comme ça. Hein. Et moi je ne veux pas laisser passer, d'ailleurs euh, tous les maires de l'agglomération euh, avant hier soir, tous les maires du Loiret, euh, les sénateurs, euh, on va avoir les députés euh, probablement dans la journée, et puis au niveau national, ça bouge parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre d'incident. De, de, voilà, évidemment qu'on ne peut pas laisser passer ce genre d'incident. On ne menace pas de mort.
0: Un, un, un maire, où est-ce qu'on a vu ça Le maire de Saint-Brévin a été auditionné hier au Sénat. Il a été reçu en fin d'après-midi par la première ministre. C'est fort ce qu'il a dit. Hein euh, C'est extrêmement fort. Est-ce qu'il a été entendu, Élodie Huchard
4: et bien, je vous cite justement ce qu'il disait devant les sénateurs euh, hier matin, il expliquait notamment dans sa relation avec le préfet que selon lui le préfet avait menti à plusieurs reprises quand le préfet assure avoir fait des réunions publiques il ment effrontément en public dit l'ancien maire de Saint-Brévin Il dit qu'il ment aussi quand le préfet assure qu'il y a eu des appels réguliers, selon le maire démissionnaire il n'y a eu que deux appels dont le jour de sa démission et bien quelques heures après, toujours au Sénat Dominique Faure, la ministre chargée des collectivités territoriales, dit ceci le couple préfet-maire, on le connaît tous ici et il est efficace. En fait cet exemple c'est et assez significatif, d'un côté un maire qui raconte son quotidien, sa solitude, de l'autre un gouvernement qui arrive avec un peu ses éléments de langage et son plan clé en main. Il y a quand même des bonnes choses, les mesures dont on vient de parler d'alourdir les sanctions, c'était demandé depuis longtemps par les associations d'élus que les sanctions soient les mêmes quand on agresse un élu ou euh, des forces de l'ordre. En revanche pour le reste, pour l'instant c'est un petit peu du réchauffé, euh, ce dispositif alerte élu qui consiste à ce que les appels euh, de maires d'élus soient pris en compte plus rapidement par les forces de l'ordre, ça existe déjà, on a déjà demandé... Au commissariat, aux gendarmeries, d'être plus vigilants quand il s'agit des élus, de faire par exemple passer des patrouilles devant leur domicile. Et puis surtout, le centre d'analyse qui va être mis en place peut être une bonne chose pour comptabiliser les agressions, pour mieux comprendre le phénomène. En revanche, ça ne répond pas du tout à la manière dont il faut l'endiguer. Alors on peut encore être optimiste parce qu'il y a par la suite un pacte sécurité qui va arriver, un futur texte de loi. Mais pour l'instant, les élus restent un peu sur leur faim.
0: Merci beaucoup dit, oui c'est vrai, le, le, le maire de Saint-Brévin Saint qui disait que le, bon, le, le préfet lui disait bon bah c'est la démocratie qui s'exprime quand il se faisait menacer et puis ensuite le patron de la gendarmerie locale qui disait bon bah oui euh, oh vous savez moi aussi j'en reçois des, 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 des menaces, c'est ce que le préfet lui a dit enfin on prenait à la légère ces, ces menaces, non on ne menace pas des élus, c'est pas normal c'est pas la démocratie qui s'exprime quand on menace, un, quand on menace un, un élu Jérôme je sens que vous vouliez vous exprimer vous aussi
29: Oui il y a des professions qui sont sacrées Mmh. Euh, quand on porte un uniforme, euh, gendarmerie, police, euh, médecine, pompier, etc., ou quand on est un élu, quel que soit cet élu, maire, conseiller municipal, euh, conseiller territorial, euh, député, évidemment, euh, on doit avoir une protection euh, et, un, je dirais, un, un, on ne doit pas être traité comme les autres. Évidemment. Voilà. Et chaque fois qu'on touche à ces personnes-là, mmh. les
0: sanctions doivent être aggravées. Les trois hommes suspectés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont passé la nuit en détention provisoire. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens, mais leur procès a été reporté. Hein.
1: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour. Bonjour Régine. Alors, euh, ces trois hommes vont rester en détention provisoire jusqu'à leur procès fixé euh, le 5 juin prochain
21: oui, bonjour Chana, effectivement, leurs avocats ont demandé un délai supplémentaire pour assurer leur défense. Un des avocats, d'ailleurs, parle non pas de militants politiques, mais plutôt de personnes ayant un parcours chaotique, voire des cas sociaux. Alors, le plus jeune à 20 ans, il est considéré comme handicapé en raison de son illettrisme. Il est connu pour des faits de violence et de dégradation, mais aussi pour un viol sur mineur. Le deuxième à 22 ans, alors lui aussi est connu pour des faits de violence, de dégradation, mais il lit... Y... Toute implication dans l'agression de Jean-Baptiste Trognieux, euh, survenue donc lundi dernier, le troisième à 34 ans. Lui est fortement connu pour des faits de violence, violence en réunion, dégradation. Il a d'ailleurs été placé par sa tutrice en sous-curatelle, notamment pour euh, des faits de violence conjugale. Et il portait une arme, euh, un couteau d'une lame de 9 mm. Il y a aussi une jeune fille hein, qui est soupçonnée d'avoir participé euh, à l'agression de Jean-Baptiste Trognieux. Elle doit être présentée euh, prochainement à un juge des enfants. Je vous rappelle que Jean-Baptiste Tronieu, à la suite de cette agression, s'est vu prescrire 4 jours d'ITT, d'incapacité totale de travail. Il souffre d'une contusion à la tête, deux côtes cassées, et puis de trois doigts foulés.
0: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau. La réforme des retraites. Elisabeth Borne juge inconstitutionnel le projet d'abrogation du, du groupe Lyot, hein, le projet d'abrogation de la réforme des retraites.
1: Oui, je rappelle que la proposition de loi doit être examinée à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain, soit deux jours après la quatorzième journée de mobilisation contre la réforme.
0: La marque, Kukai, la marque de vêtements KUKAI va fermer 20 magasins d'ici à la fin du mois. La chaîne est en redressement judiciaire.
1: Des propositions de reclassement ont été promises aux 54 salariés concernés et une centaine de magasins resteront quant à eux ouverts. Koukaï a affiché l'année dernière un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, soit un chiffre en baisse de 25% par rapport à
0: 2019. Harry et Meghan prises en chasse par des paparazzi à New York. La course poursuite aurait duré plus de deux heures. Selon un porte-parole du couple, ils ont frôlé la catastrophe avec des collisions évitées de justesse.
1: Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Londres, Sarah Menai. Alors Sarah, les Britanniques sont très émus par cet événement et font évidemment le parallèle avec ce qui est arrivé à Lady Di.
30: Bonjour. Alors oui, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dès que le communiqué hein, du, du couple royal a été publié hier, et eh bien l'information faisait la une, hein, le breaking news, notamment sur la BBC. Le journal The Times rappelle que cet incident, eh bien intervient finalement une semaine. Après, les excuses intervenues d'un groupe de presse, euh, le Mirror Group Newspaper, qui détient notamment le taboué et le Mirror. Ils se sont donc excusés la semaine dernière auprès notamment du prince euh, Harry en ouverture d'une audience, hein, d'un procès qui a lieu en ce moment entre les tabloïds et plusieurs célébrités, ils se sont excusés d'avoir eh espionné euh, le téléphone, notamment du prince Harry. Alors, on parlait déjà beaucoup de cette affaire ici en Grande-Bretagne la semaine dernière avec l'ouverture du procès de ce groupe de tabloïds et finalement, une semaine plus tard, il y a donc cet incitant avec euh, des photos journalistes. Dans la presse britannique ce matin, le parallèle évidemment est fait puisque vous parliez d'émotion avec euh, l'accident, hein, évidemment, euh, dont a été euh, victime. La mère de, du prince Harry, la princesse Diana, évidemment l'accident de voiture sous le pont de l'Allemagne en 1997 qui a beaucoup marqué, beaucoup choqué euh, finalement et, et traumatisé toute l'Angleterre. Alors on fait ce parallèle évidemment ce matin dans la presse britannique, dans le Daily Mail notamment. Euh, on rappelle aussi que le couple en hein, dénonce régulièrement quand même dans les médias chez Oprah Winfrey aux états unis mais aussi dans les différentes interviews qu'ils ont accordées ces derniers mois, l'acharnement des paparazzis, des photos euh, journalistes. Harry, dans un documentaire d'ailleurs euh, auquel il avait participé pour la BBC, avait parlé des photojournalistes comme d'une meute qui harcelait sa mère. et disait qu'aujourd'hui, il vivait la même chose avec son épouse euh, Meghan. Donc voilà un petit peu les, les parallèles et, et les retours en arrière qu'on fait ce matin dans la presse britannique pour évoquer donc, cet incident euh, qui a eu lieu hier à New York. Si
0: beaucoup, Sarah Menaille. Euh, C'est vrai qu'on pense tous à ce qui s'est passé à Paris fin août 1997. L'accident qui a abouti à la, à la mort, qui a causé la mort de, de, de Lady Didi. On se souvient tous de ce qu'on faisait, hein, ce, cette fin août 1997, Jérôme Béglé. Hein. Oui, absolument. Je Et... ne dirais pas ce que je fais, mais cas, dans, son <rire>
29: livre, dans son livre, le prince Harry raconte à quel point il est traumatisé, mmh. mais au sens presque médical du terme, mmh. euh, par les conditions, de, en tout cas qu'il estime être celles de la mort de, de sa mère. Et il a développé une haine absolue des paparazzi peut-être au point d'exagérer un petit peu les scènes euh, euh, avec lesquelles les il Les scènes new-yorkaises
0: auxquelles new York, on fait référence. Auxquelles... Voilà, auxquelles il fait référence. Merci Jérôme. 8h11, restez bien avec nous dans un instant. Robert Ménard, maire de Béziers, et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Robert Ménard, le maire de Béziers, juste après le Point Info. Chanel Housteau.
1: Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont passé la nuit en prison. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens. Mais leur procès pour violence en réunion a été renvoyé au 5 juin prochain. En attendant, ils resteront en détention provisoire. L'opération Wambushu devrait être relancée dans les prochains jours à Mayotte. La justice a donné hier soir son feu vert pour la destruction d'un important bidonville dans le nord-est de l'archipel. Cette démolition avait été suspendue fin avril par le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Et par ailleurs, la liaison maritime avec les Comores a repris. Et puis la guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Une série d'attaques aériennes sur Kiev sans précédent se poursuit selon l'administration civile et militaire de la capitale. D'autres régions ont également été touchées. La population a été priée de rester dans les abris et les données sur les victimes et les dégâts sont en cours de vérification.
0: Laurence, vous recevez Robert Ménard ce matin.
9: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler des violences contre les élus. Euh, le maire de Saint-Brévin a décidé de ne pas revenir sur sa démission. Il était reçu hier par Elisabeth Borne. Il maintient. L'État l'a abandonné. Est-ce que les élus sont seuls face parfois à la violence de leurs concitoyens
31: Dans son cas, ça ne fait pas longtemps d'un doute. Mais même vous êtes sidéré. Vous avez vu ce qu'il a raconté du préfet du sous-préfet qui l'écoute pas, qui s'en foutent et tout. Je pense qu'il y a un désarroi des, des élus, il y a une montée de la violence, mais moi je la constate, les gens, attendez, ça va pas jusqu'à brûler les, les maisons, mais les incivilités, comme on dit c'est quoi, c'est un type qui te répond mal, c'est un maire, c'est qu'est-ce qu'il fait un maire Moi, je peux engueuler un gamin euh, qui jette sa canette euh, à côté de, de, de la poubelle qui est à 1m50, euh, je rappelle un type qu'on ne boit pas de l'alcool dans la rue, euh, je dis à telle personne. Euh, ce, qui est, ce qui est le boulot de maire, c'est ça, être un maire. Et c'est vrai que, souvent, maintenant, le ton monte tout de suite. C'est comme, si comme si vous parlez, comme si vous étiez rien du tout. Moi, souvent, j'ai... Vous je... avez été
9: déjà, vous, menacé,
31: agressé C'était il y a des années, parce que ça, c'est le deuxième volet, c'est que dans le cas, dans le cas de, de Saint-Brévin, il y a quand même, en gros, une unanimité, mmh. même si euh, il y a quatre élus du, du Rassemblement national qui ne se lèvent pas dans le, à l'Assemblée, enfin, honnêtement. Est-ce que vous regrettez C'est une bêtise absolue. Enfin, quoi que tu penses, quelqu'un qui agresse, enfin quand même, on a brûlé sa maison et ses voitures, vous vous levez, enfin, vous ne seriez pas levé, vous. Enfin, je veux dire, quoi que tu penses de la personne. Et en plus, c'est un maire qui fait, qui, qui, fait, qui fait son job et tout. Mais pour revenir, bien sûr... Moi, c'est l'autre volet, c'est que si vous n'êtes pas, en gros, du bon côté de de, de la barrière du bien, bien pensante et tout, c'était alors c'était à un moment, c'était en 2018. Moi, on m'a cassé la figure. J'étais invité par des maires à côté dans un village à côté de Bordeaux, on m'a cassé la figure. J'ai eu quatre interdictions totales de travail, quatre journées, dix journées de, de temporaires d'interdiction de travail euh, par des types. je venais à l'invitation d'autres élus qui voulaient que je leur raconte ce que je faisais à Béziers. Les types, ils m'ont attendu, ils m'ont cassé la figure. Je suis tombé par terre à coups de pied. En plus, enfin, vous savez comme c'est humiliant. Je ne sais pas si vous vivez des types qui vous jettent par terre et qui vous tapent. Y a, qui vous tapent. Il n'y a pas eu un. Enfin, attendez. À part mes amis politiques pour aller vite en besogne, le reste. Pas un mot. Donc il Vous...
9: y a des indignations sélectives. Bon, enfin, bien sûr qu'il
31: y a des indignations sélectives. Quand... Attendez, je ne justifie pas ce qui a été fait à saint C'est des gens de, de la droite euh, la plus extrême qui font ça. Mm -hmm. C'est insupportable, inadmissible, il faut les condamner. Mais euh, si ça avait été euh, un, un élu du Rassemblement national à qui on avait cassé la figure et ça avait été des gens de gauche, je ne sais pas s'il y aurait eu la même indignation, honnêtement.
9: La conséquence de ces violences, c'est qu'il y a de moins en moins de maires euh, qui veulent euh, se présenter de, pour les prochaines municipales qu'il y en a qui démissionnent, 900 qui démissionnent, euh, qui ont démissionné lors des derniers mois. Euh, on va arriver à des endroits où il n'y aura plus de maires Des communes, il n'y aura pas de, 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 Après, de candidats
31: Il y a 35 000 maires en, en France. Un des problèmes, c'est que dans tout un tas de communes, c'est un peu... C'est, 24 heures sur 24, les maires. Pourquoi les maires sont populaires? Parce qu'ils sont toujours à portée des gens, parce que, et vous pouvez apporter des solutions. Savez, si je, je tombe sur quelqu'un qui a vraiment un problème de, de, travail et tout, je peux lui trouver. Si quelqu'un a un problème de logement, je peux répondre. C'est pas une grande loi, mais c'est des réponses comme ça. Le problème, c'est que ça vous épuise. Moi, je sors essoré. Moi j'ai toujours dit je ferai pas plus de deux mandats j'en ferai pas plus de deux parce que je suis esour je, je suis passionné par ce que je fais parce que vous changez la, vie des, de... gens. la vie des gens et puis votre vie. Moi ma ville à Béziers, ce pas pareil qu'il y a dix ans. Même si vous m'aimez pas, ça saute aux yeux. Donc ça, ça vous fait plaisir. Vous êtes content, vous dites Tiens, quand tu passes quelque part, tu te dis si j'avais pas été là, ça n'existerait pas, donc ça te fait plaisir. Mais tu épuisé épuisé puis les gens tu peux pas être moi dés... bon, je veux dire, il y a je vais de chez moi à la mairie il y a dix personnes qui me qui il me demandent quelque la... chose euh, au dixième des fois tu es un peu fatigué de répondre mais lui pour lui c'est essentiel que tu sois aimable attentif et tout et je pense qu'aujourd'hui euh, cette cette disponibilité là il y en a de moins en moins mais c'est comme les bénévoles dans les associations il y en a de moins en moins ou les parents euh, qui en aura assez d'amener leurs enfants à les jouer au football parce que c'est tout ça c'est c'est cette bonté là qui est plus de mode.
9: Euh, L'autre volet de cet euh, aspect de l'affaire de Saint-Brévin, c'est le manque de soutien de l'État. Vous avez dit le maire il a dénoncé le préfet il a dit que le préfet a menti mmh. sur son soutien. Parce que euh, la réalité, c'est que l'État a demandé à ce maire d'accueillir un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qu'après, il l'a lâché en race campagne. Mmh. Ça aussi, c'est un véritable sujet, le soutien de l'État sur des décisions qu'on vous impose.
31: Alors écoutez, moi, je fais attention pour ne pas, pas dire n'importe quoi. J'ai été sidéré de ce qu'il a raconté. Puis je le crois. Mmh. Moi, ça ne m'arrive pas chez moi. Mais ça dépend des gens. Moi, j'ai un préfet qui est un type formidable. Je veux dire, je l'appelle. Il vient, il vient chez moi. Attendez, je me suis payé de tels sous-préfets, sous-préfets, qui étaient des calamités avant, des gens qui pensaient que c'était le fascisme dans ma ville, t'imagines oh, pas... Tu veux 25 ans pour les droits de l'homme Le mec, il vient me faire une leçon sur la démocratie. Tu tombes à la renverse. Aujourd'hui, j'ai un sous-préfet et un préfet qui font juste leur boulot, qui ne font pas de politique. Mmh. Il y a des préfets et des sous-préfets qui font de la politique. Et c'est ça, et qui ont des comportements inadmissibles. Dans son cas, je comprends qu'il n'ait plus envie de recommencer, honnêtement.
9: D'accord, mais là, sur le fait qu'on leur demande on lui demande d'implanter un centre d'accueil pour euh, demandeurs d'asile, ça suscite une, beaucoup d'interrogations, euh, beaucoup parfois de, de rejet de la part de, de sa population locale, et on le laisse après tout seul en première ligne. Ça, vous le comprenez Il faut consulter les concitoyens sur ce type de décision.
31: Si on demande, je vais vous dire, si on demande aux gens, est-ce qu'on va installer un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, les gens, ils vous disent non vous savez, là, je, à Béziers, je mets un, un, Vous savez, les, les, les CRA, les... Euh, les centres de rétention administrative. administrative. Moi, je suis pour qu'on expulse les gens réellement quand ils doivent être expulsés, qui sont en situation irrégulière. Donc, vous faites... Vous, vous voyez. Pour ça, il faut mettre des centres de ce type-là. Quand il y a un centre comme ça, 40% des gens sont finalement expulsés, alors qu'en France, ça doit être à peu près 7 ou 8% de gens. Mais si vous demandez aux gens... Est-ce que vous êtes pour ça Mais ils vont vous dire non, y compris les gens qui pensent la même chose que moi sur l'immigration illégale. Les prisons, il y a tout un tas de mères. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de prisons en France. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de prison. Vous vous rappelez, hein, Macron, On il a promis 15 000 carcérale. places. Mm. Il les a jamais faites au premier mandat. Et vous verrez qu'il les fera même pas au, à son deuxième mandat. Mais en même temps, si tu demandes à la population, y compris moi, je connais plein de maires, qui disent « Ah non, je veux pas de prison ». Enfin, tu peux pas à la fois dire « Il faut lutter contre la délinquance et pas donner ton accord pour construire des prisons ». C'est ça la démagogie. La démagogie, c'est ça. C'est ne pas accepter de faire des choix impopulaires. Mm. Le problème du maire, c'est qu'il est tellement près des gens c'est que, vous savez, si, si tu es ministre, à part oui, en ce moment, c'est un problème avec les casseroles, oui, mais je veux dire, sortir. tu vis un peu loin des gens. Si tu es maire, quand ta population n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, elle te le fait savoir. Et toute la journée, donc c'est compliqué. Et en même temps, la politique la politique sérieuse, c'est de temps en temps dire non, même aux gens qui t'aiment, les gens qui t'ont élu, leur dire non, vous vous trompez. Moi, je me rappelle sur la Covid, quand j'ai dit que j'étais d'accord avec, avec Monsieur Macron sur, 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 sur la vaccination mais tout un tas de gens qui votent pour moi ont été scandalisés. Mais et en même temps, c'est ton, ton boulot. Un maire, c'est vraiment pas facile, honnête.
9: Continuons à parler de la violence. Le petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé à Amiens devant sa chocolaterie. Euh, trois des prévenus ont été interpellés et placés en détention provisoire euh, en attendant leur procès, euh, procès le, le 5 juin prochain. Là, la justice a fait preuve de célérité, c'est l'aspect judiciaire, on va en parler dans un instant. Mais il y a cette violence qui touche les familles, cette fois, éloignées des élus. Mais
31: vous vous rendez compte Parce qu'à la limite, les mecs euh, me reprocheraient quelque chose, reproche reprochent quelque chose à la mère, ils lui reprochent quelque chose qu'il a fait. Là, tu lui reproches ce qu'il est, c'est-à-dire un lien de parenté. C'est une folie. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'aussi... Alors, on vous dit il y a une unanimité... Pour dénoncer ça, mais c'est pas vrai qu'il y a une unanimité. A vous a... Attendez, vous avez vu Ah oui, alors a priori, bien sûr, personne va dire « Ouais, ils ont bien fait mm -hmm. de faire mm -hmm. ça ». Alors chacun commence, la France insoumise en l'occurrence, et un certain nombre de ses députés, euh, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « ils disent, Oui, c'est effroyable, c'est inadmissible, mais... mais... » Et voilà comment ça. Mais au fond, euh, M. Macron, c'est lui qui est responsable de ce climat de violence. Alors si ça arrive, au fond, euh, il serait un petit peu responsable. C'est-à-dire euh, les espèces de salopards qui s'en sont pris à, à, à ce monsieur, ils auraient une espèce d'excuse. Au fond, on peut comprendre. Mais vous savez, quand vous dites à l'Assemblée qu que c'est un assassin... Un monstre, un bourreau. Mmh. Mais attendez, si vous êtes madame, un assassin, un monstre, un bourreau. Si au fond je vous je vous fous une claque, on dira oh, il, il, face à cette dame. C'est une façon il, il a de légitimer raison. la mais Bien sûr, mais vous, attendez, bien sûr qu'il légitime. Bien mmh. sûr, dans, dans un cas quand c'est un cas comme ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même taper sur Macron, mmh. ils se privent pas du plaisir. Et le pire dans cette histoire-là, c'est Monsieur Mélenchon. Mmh. Monsieur Mélenchon qui dit, j'ai été sommé. Donc, mmh. Je dis sommé, ce n'est mmh. pas moi qui choisis le mot, c'est son mot, madame. Il dit « j'ai été sommé ».
9: De me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier trogneau. La formulation enfin, vous choque.
31: Mais enfin, attendez. Vous le connaissez, vous avez dû l'interviewer et tout. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il sait ce que ça veut dire un mot. Le chocolatier de... Ça, ça respire le mépris de classe. Pardon, c'est exactement mmh. ça. Et quand ça sommet, sommé, ça veut dire quoi Ça veut dire si on lui avait pas posé la question, il aurait rien dit. Je vous rappelle que sur Salman Rushdie, vous savez qu'il avait été mmh. agressé, il n'a pas dû être sommé ce jour-là parce qu'il n'a jamais rien dit. Honnêtement, je suis sidéré. Au fond, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de, c'est une folie à la Trump à gauche. C'est le Trump de gauche. C'est-à-dire, il pense que plus il provoque, plus il dit des énormités. Plus il se met dans un camp en dehors de, en gros, du. bientôt du jeu démocratique pour quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans ce domaine-là et Bien qui sûr. a profité de la République toute sa vie. Euh, soyons, soyons clairs. Il se met en dehors de ça, il pense que quoi, que ça va lui attirer des sympathies. Oh, et puis, vous savez, il y, y a du. Pour tout un tas de, de, de cette gauche-là, il, il y a du calcul électoral. On se dit que dans les quartiers, dans les cités, ce discours comme ça, il, il est payant électoralement. Honnêtement, c'est un peu minable. C'est un, un discours peu, contre un la peu, République Contre la République Enfin, attendez-vous... Anti-républicain pouvez... C'est anti-républicain. Pour quelqu'un enfin, qui, qui ne cesse de parler de la République, le mot républicain, c'est un qualificatif qu'il emploie à tour de bras, il devrait s'interroger. Moi, je pense que ça le disqualifie, ça le disqualifie.
9: Emmanuel Macron n'en a pas fini encore avec la séquence de la réforme des retraites. On le voit, sa famille est agressée. Il y a une journée de manifestation le 6 juin. Le dialogue a beaucoup de mal à reprendre avec les syndicats. Elisabeth Borne les a reçus hier. Il y a une proposition de loi euh, du groupe euh, Liotte. Euh, qui devrait peut-être être, être euh, euh, discuté le 8 juin prochain pour abroger cette réforme des retraites. Euh, visiblement, le pouvoir y est opposé pour, euh, voilà, pour des termes d'irrecevabilité financière. Qu'est-ce que vous en pensez Il faut que les députés puissent voter sur cette proposition de loi qui abrogerait, oh, toi, qui viserait à abroger la réforme des retraites ou pas Ou est-ce suis... que maintenant, il faut arrêter non,
31: moi je suis... un, un, Première question. Oui, il faut voter. Bien sûr, et je pense que c'était une erreur le 49-3 qu'il fallait utiliser, même, moi je suis pour la réforme, pas cette réforme-là, mais les gens qui vous disent c'est inutile et tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des démagogues. Des démagogues parce qu'au pouvoir ils feront le contraire de ce qu'ils disent. Bien sûr qu'il faut laisser voter, ça c'est la première question. Est-ce qu'il faut éternellement maintenant revenir sur la réforme Non non, il faut arrêter, parce que les mêmes qui vous disent, pardon madame, les mêmes qui vous disent, on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu voter, c'est quand même les mêmes qui ont fait une telle obstruction à l'Assemblée nationale quand, le dé, quand la, la réforme était, était en discussion, qu'on n'a jamais pu voter, plus quoi, de deux ou trois articles, ils ne sont même jamais arrivés, deux articles, ils sont jamais arrivés à l'article 7 qui était sur les 64 ans. C'est-à-dire les mêmes qui osent te dire aujourd'hui, mais attendez, on peut pas voter, on n'a pas pu avoir un débat et tout. Ils ont tout fait pour saccager, saboter le débat et ils ont tout fait pour qu'on puisse pas voter. Mais enfin, attendez, vous prenez les gens pour des abrutis, parce que c'est ça, c'est ça. Et sur ce point-là, il a raison. Moi, je suis pas d'accord avec un certain nombre de choses de Monsieur Macron, on pourrait les, les lister. Mais sur ça, quand il dit la démagogie, le mépris, le mépris, c'est de dire à des gens des choses qu'on ne qu'on sait de, fausses de mentir la démagogie c'est le pire de mépris. Les gens, s'il y a un tel doute sur les politiques, s'il y a autant de gens qui se font agresser, s'il y a une telle agressivité générale par rapport aux politiques, si on, on les somme de donner des réponses tout de suite, c'est parce qu'il y a un certain nombre de gens qui pendant des années ont fait des promesses et que quand ils arrivaient au pouvoir, ils faisaient le contraire. Et même, attendez, même aujourd'hui, la droite qui est pas au pouvoir, elle a tellement fait de promesses avant et quand elle était arrivée, même Monsieur Sarkozy, enfin attendez, il a fait le quart de ce qu'il a dit, Monsieur Sarkozy. Mmh. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et les gens, ils ont un peu de mémoire. Ils un peu de mémoire. Mais
9: quand les partis politiques ne sont pas au pouvoir, ils promettent beaucoup de choses. C'est le cas aujourd'hui, euh, on en a parlé de la France insoumise, c'est le cas aussi au Rassemblement national. Mais
31: absolument. Pourront ils
9: ben, tenir toutes ces ben, promesses, attendez,
31: mais le, le, les uns et les autres Mais le problème de cette France, c'est ces partis politiques. Alors tout de suite, ça, ça, ça fait, on, on menace la démocratie. Non, je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques, pour un certain nombre, ils sont à bout de souffle. Et pour, pour les autres, ils sont dans des logiques partisanes où au fond... Les prises de position des uns et des autres sur toutes les questions qu'on a abordées, elles ne sont jamais guidées par l'intérêt de ce pays, elles sont guidées par leur propre intérêt c'est à dire aujourd'hui tu te dis est-ce que mon électorat il va comprendre ça est-ce que pour le prochain sondage ce sera positif, est-ce que aujourd'hui pour les européennes combien on va avoir de gens élus, enfin ça c'est pas un calcul qu'on peut faire comme ça ça discrédite toute la parole politique toute la parole politique.
9: Et ça nourrit l'abstention et, et ça... donc Attends, le rejet mais des pourquoi,
31: Et pourquoi vous voulez aller voter si vous vous dites les gens pour qui je vote demain ils feront ils feront pas ce qu'ils ont dit. Vous croyez sérieusement que quelqu'un va revenir à la retraite à 60 ans une fois au pouvoir. Mais les mêmes, les mêmes vous diront, ah, tu le sais, d'abord, ils le font dans les villes et tout, quand ils gagnent les élections, ils vont vous dire, Alors ah, oui. Rassemblement National. Voilà. Que, ah, écoutez, on a vu les comptes. C'est vrai que là, ça va être difficile. C'est à faute des autres. Ils n'avaient pas géré comme ça, mais non, on ne va pas. Et ça, c'est insupportable. C'est juste insupportable.
9: Robert Ménard, le maire de Béziers, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Désart, pour la suite de l'actualité.
0: C news il est 8h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de jeudi, jeudi de l'ascension, férié pour la plupart d'entre vous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, bon courage si vous partez travailler. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité ce matin, Robert Ménard, le, le maire de, de Béziers. Allez, euh, ce sujet tiens, qui vous fait bondir à chaque fois qu'on en parle, on ne compte plus en France les entreprises qui n'arrivent pas à embaucher alors qu'il y a 3 millions de, de chômeurs dans le pays. Il y a un vrai problème d'incitation au travail en France, vous allez voir. Avec des aides sociales qui ne poussent pas toujours à, à prendre un emploi, on est allé dans une fonderie dans ce nid en Loire-Atlantique qui emploie 250 salariés, Chana. Hein.
1: Oui, et qui a plusieurs dizaines de postes en CDI non pourvus. Voyez ce reportage signé Michael Chaillot.
0: Il existe encore trois
19: fonderies comme celle-ci en France. Poids moyen des pièces, 8,5 tonnes en fonte 100% recyclable. Aujourd'hui, 40 postes sont non pourvus dans l'entreprise avec des conséquences très concrètes.
20: Cette machine coûte 1,5 million euros. Elle est dotée des derniers équipements, dernières commandes numériques et on ne trouve personne pour aller dessus. À l'heure d'aujourd'hui, en situation normale, on a un tiers du parc machine qui est inoccupé, qui ne travaille pas.
19: Il faudrait 10 opérateurs sur machine à commande numérique, Il n'y en a que. 6. Intérim, recherche à l'étranger, rien n'y fait. Ici, pourtant, 3,5% du chiffre d'affaires est consacré à la formation et personne n'est au SMIC. C'est même l'entreprise qui paye le mieux sur le bassin d'emploi.
2: Ici, on est bien payé et on est plein d'avantages aussi. 13e mois.
19: Euh... Intéressement. Euh... Depuis 2015, la fonderie Bouillet a investi 4 millions d'euros dans ses machines à commande numérique pour répondre aux demandes du marché. Sans personnel qualifié, l'équation est insoluble.
20: Nous avons une visibilité du carnet de commandes jusqu'à 2024, jusqu'à mars 2024, où on sait exactement ce qu'on va faire tous les mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, dès le mois de septembre 2023, on ne va pas pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Bouillet,
19: entreprise du patrimoine industriel français, est aujourd'hui en déséquilibre, faute de personnel. Le risque, c'est de voir partir les clients vers d'autres fonderies hors de France, principalement
0: en Chine. Voilà, une machine qui coûte 1,5 million d'euros, euh, mais on ne trouve personne pour la, pour la faire fonctionner. Ce n'est pas la question des salaires. Hein. On a entendu ce, ce salarié qui disait qu'il était bien traité qu'il y avait un 13e mois. Euh, C'est une question d'incitation. C'est le sujet euh, numéro un euh, du moment. Une fonderie qui cherche... Euh, de la main d'œuvre désespérément, mais c'est vrai dans, dans toutes les entreprises. Les trois hommes suspectés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont passé la nuit en détention provisoire. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens, mais leur procès a été reporté. Hein.
1: Oui, pour leur procès pour violence en réunion a été renvoyé au 5 juin prochain. En attendant, ils resteront en prison. Et sur les huit gardés à vue, quatre ont été relâchés. Je vous propose d'écouter le récit de deux d'entre eux.
19: C'est un de mes collègues qui est encore en garde à vue. Et en fait, Jean-Baptiste Rognou est sorti et a plaqué carrément mon collègue à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups.
27: J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne veut pas nous donner. Alors pour moi, il n'y a rien. Côte cassé et né cassé. Pour moi, désolé, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé. À un moment, un côte cassée, il a un code cassé il est resté euh, allongé toute tout la nuit. Hein. Excusez-moi de dire ça, et en plus, il peut pas marcher. Pour moi,
0: <coughs> huit personnes interpellées après l'agression d'un couple à Nice. Ça s'est passé dimanche dernier boulevard Gorbella. Les deux victimes ont été agressées et insultées par deux adolescents insultes racistes. Elles ont été traitées de salle blancs ou encore de sales français. Leurs agresseurs sont revenus dans un second temps avec des avec des renforts. Récit signé Amina Tadem et Marine Sabourin.
24: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
2: Sale français de merde, sale blanc.
24: Le couple est ensuite agressé physiquement. Mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre. Rouée de coups au sol, la victime est arrêtée pour sept jours, sa compagne dispose de trois jours d'interruption de travail. Mardi, huit suspects ont été déférés au parquet, quatre majeurs dont trois en récidive ont été jugés en comparution immédiate et relaxés, faute de preuves d'identification, sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la justice.
0: Cette information de la nuit, l'Ukraine a annoncé cette nuit de nombreuses attaques sur l'ensemble du pays. Général Clermont, Bruno Clermont, les, les premières images nous, nous parviennent. Général Bruno Clermont, en direct avec nous, que se passe-t-il
23: Écoutez, En tout cas, il s'agirait de ce que la municipalité de Kiev appelle une attaque sans précédent, en puissance, en intensité et en variété, sur la ville de Kiev, avec différents missiles de croisière, missiles malétiques et drones. Une attaque qui s'est également propagée dans d'autres villes du pays, comme Odessa, comme des villes du centre et de l'ouest. Écoutez, cela fait plusieurs jours que, que les Russes ont repris une offensive de bombardements aérien, longue distance, en intensité importante, avec sans doute moins de moyens que ce qu'ils faisaient au début de la guerre, mais qui reste toujours euh, euh, avec la volonté de frapper euh, les lignes arrière de l'Ukraine, dans le contexte évidemment de la, la contre-offensive qui se prépare. C'est pour ça aussi qu'il est important que les Occidentaux continuent à fournir de la défense anti-aérienne aux Ukrainiens, qui lui permet d'intercepter une partie de ces missiles. Et puis enfin, peut-être dernier point qui n'est pas très rassurant, c'est qu'aujourd'hui, euh, à l'occasion de ces frappes, il y avait la présence de l'envoyé spécial du président de Chine, Xi Jinping, qui est à Kiev en ce moment pour essayer de trouver un règlement politique. Et tout ça n'augure pas vraiment des règlements politiques dans les semaines qui viennent.
0: Merci beaucoup mon général. Général Bruno Clermont en direct avec nous. En Belgique, des individus ont menacé des participants à une action anti-homophobie en hurlant à l'AGBA. Regardez, c'est assez impressionnant, ça se passe dans un collège, le collège Atlas dans la ville de Genk. Déjà, c'était jeudi dernier, regardez ce qui s'est passé. Voilà, c'est clairement menaçant des dizaines d'individus de, qui sont allés perturber cet, cet événement et, et menacer ceux qui l'organisaient. Claude Moniquet, on l'a interrogé Claude Moniquet, consultant CNews et spécialiste de, de ces questions de, questions de renseignement, questions d'islamisme. Pour lui, une partie de la jeunesse musulmane, notamment en Belgique, est influencée par certains prédicateurs. Écoutez.
27: Dans un, un segment de, de la jeunesse musulmane il y a entre autres sous l'influence des frères musulmans et d'autres organisations ou de certains prédicateurs, il y a un retour à une sorte d'ordre moral extrêmement pesant et coercitif qui fait que les comportements qui sont décrits par ces gens comme étant déviants, comme l'homosexualité. Quand je dis des ventes, bien sûr, ce sont leurs termes que j'utilise, pas, pas les miens. Euh, cette propagande a un écho dans la jeunesse. En Belgique comme en France, on sait très bien que dans certains établissements scolaires, il est extrêmement difficile d'aborder certains sujets, que ce soit la question, les questions liées à l'histoire, la Shoah ou la création de l'État d'Israël, ou que ce soit des thématiques de société comme les droits des femmes, l'homophobie et ce genre de choses. Ça n'est malheureusement pas une surprise. C'est quelque chose qui n'est pas généralisé, mais c'est malheureusement une chose à laquelle euh, on commence à s'habituer.
0: La hausse des prix de l'énergie menace beaucoup de restaurants, et notamment les grands restaurants qui ne sont pas épargnés. Certains ont vu leurs factures multipliées par 5 cet hiver. Hein.
1: Oui, c'est le cas d'Alain Mousset, patron du restaurant chez Françoise à Paris. Alors pour alerter sur sa situation, il a décidé d'afficher sa facture d'électricité à l'entrée de son établissement. Vous voyez ce reportage de Léo Marcheguet et Augustin Donadieu.
8: Pas de menu sucré à l'entrée de ce restaurant parisien, mais une facture d'électricité plutôt salée.
3: C'est une façon de manifester mon mécontentement. Vous savez, à un moment donné, si je dois mettre un euro ou deux euros de plus sur le menu, je veux que mes clients sachent que ça ne va pas dans ma poche. Car aujourd'hui,
8: la survie de ce grand restaurant est compromise. Sa facture est passée de 6 228 euros à plus de 27 000 euros sur la même période, plus 334,6%.
3: Ça a été de que mes contrats sont terminés au moment du pic énergétique et je pouvais pas rester sans contrat. Donc j'ai re-signé, quel que soit l'opérateur avec lequel vous signez à l'époque, vous étiez obligé de payer le prix du marché.
8: Avec son ancien contrat, l'énergie représentait 1,5% de son chiffre d'affaires. Dorénavant, elle en représente 6%. Mais le compte n'y est pas, la marge de profit oscille entre 6 et 7%.
3: Aujourd'hui, je suis enfermé dans un contrat pour 4 ans. Euh, NJ a refusé de renégocier. Euh, les pénalités, si je dois signer sortir du contrat, sont exorbitantes, donc dissuasives de l'ordre de 300 000 ou 400 000 euros.
8: Étant considéré comme grosse entreprise, chez Françoise ne peut pas bénéficier du bouclier tarifaire. En Ile-de-France, 85% des cafetiers et restaurants jugent que leur facture d'électricité met en péril leur établissement.
0: Voilà, et le patron de ce restaurant a bien raison, parce que c'est un restaurant bien connu des, de la classe politique et des journalistes, hein, Elodie est Oui, juste
4: à côté de l'Assemblée nationale. Ouais.
0: Donc, il, y a toute la, toute, il sait toute... que
4: ça va faire un peu de polémique et qu'il a un peu de publicité euh, pour une voilà. personnes.
0: Il y a des journalistes qui vont déjeuner mm. tous les jours et il y a des, des hommes politiques, des députés, mm. qui vont y déjeuner tous les jours. Donc il, il fait bien de, de communiquer comme ça. On en parle. Bon, euh, La SPA est parvenue à faire adopter 630 animaux. C'était une opération spéciale. Hein.
1: Oui, la Société de protection des animaux a organisé euh, des portes ouvertes dans ses 63 refuges le week-end dernier. Alors, au total, 252 chiens, 343 chats et 35 autres euh, animaux de compagnie ont trouvé un nouveau foyer.
0: On est le 18 mai. C'est euh, le jeudi de l'ascension. En fait, l'ascension, c'est le jour de l'élévation de Jésus dans le ciel pour les catholiques. Accessoirement, c'est un jour férié. Ça, c'est pour tout le monde. À Lyon, les hôtels affichent complet. La clientèle étrangère représente. La moitié des réservations. Les professionnels
12: de l'immobilier ont le sourire, comme on dit. Reportage CNews d'Olivier Madinier. Les ruelles du Vieux-Lyon seront très fréquentées pendant quatre jours. Pour ce week-end de l'ascension, la capitale des Gaules va faire le plein. À l'office du tourisme, on se prépare à accueillir à Lyon des milliers de visiteurs.
13: Nous avons un public français qui est au rendez-vous pour ce week-end avec beaucoup de tourisme affinitaire, des familles, des amis qui viennent pour les nuits sonores ou pour profiter de ces quatre jours pour voir leurs familles et leurs amis. Mais aussi de nombreux visiteurs touristes européens avec notamment nos voisins limitrophes, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qui sont au rendez-vous du week-end de l'Ascension.
12: Loïc Renard dirige trois hôtels à Lyon.
14: L'Ascension est pour lui
12: le plus gros week-end de l'année.
14: On a plutôt des taux d'occupation qui, qui affichent quasiment complets pour ce week-end-là, qui représentent bien l'évolution du territoire de Lyon et de la métropole lyonnaise, qui fonctionne plutôt bien dans ces périodes de, de pont. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 30% d'activité sur tous nos établissements et les week-ends en font grandement partie.
12: Il y a quelques années, Lyon avait remporté l'Oscar de la meilleure destination européenne de week-end. Elle compte bien le rester.
0: Voilà, il y aura du monde hein, aujourd'hui sur la route. Encore, il y en avait hier soir et il y en a à nouveau aujourd'hui. Regardez les dimanche. prévisions de bison futé. C'est du rouge dans le sens des départs. Ça sera du noir dimanche. C'est rare, hein, les journées noires, dans le sens des retours, bien sûr. Enfin, en attendant, avant de parler des retours, profitez-en bien. Euh, aujourd'hui sur CNews, vous pourrez suivre la messe de l'Ascension, célébrée par l'abbé Thierry Laurent à l'église Saint-Roch à Paris. CNews qui vous propose une émission spéciale en quête d'esprit, animée par Louis Dauphrenne. Tiens, à propos, euh, une Bible, la plus ancienne Bible hébraïque, vendue 38 millions de dollars, Shana
1: Oui, c'est un philanthrope américain qui en a fait l'acquisition pendant une vente aux enchères à New York et il a décidé d'offrir cette Bible qui daterait du Xe siècle au musée du peuple juif de Tel Aviv. Il s'agit d'un prix record pour un livre manuscrit.
11: Voilà, plus de 38 millions de dollars.
0: Allez, la, la santé, docteur Mio.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Docteur
0: Brigitte Millieu avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. L'ex-compagne de Gaspard Huliel révèle dans un livre que la mort de son compagnon, de Gaspard Huliel, a permis de sauver six vies grâce au don de ses organes. Et vous nous parlez ce matin de l'importance de parler du don d'organes de son vivant.
32: Oui, c'est très important d'en parler. On va rappeler un petit peu comment se déroule le don d'organe en France. En France, le don d'organe est anonyme, il est gratuit euh, et nous sommes tous donneurs présumés. Euh, ce qui veut dire que si vous, ne, vous pouvez très bien, si vous ne voulez pas donner vos organes, vous inscrire sur le RNR, le registre national du refus. D'ailleurs, dans les nouveautés, cet avis est révocable à tout moment. Vous pouvez vous inscrire et vous désinscrire. Et autre nouveauté, vous pouvez aussi choisir les organes ou les tissus que vous voulez donner. Hein euh, après, je le disais, c'est important d'en parler parce qu'en fait, dans la vraie vie... On pourrait se dire, bah, si on n'est pas au, sur le registre national de refus, on va être prélevé euh, oui. en cas d'accident. En fait, pas du tout, du tout. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Même si vous n'êtes pas inscrit au registre national du refus, l'équipe médicale va toujours demander à la famille. Et dans le témoignage de l'ex-compagne de, de Gaspard Ruel, justement, elle disait, on s'est on on concerté avec les parents de Gaspard et moi pour savoir si on donnait ou pas, si on, on acceptait de donner ses organes. Vous voyez Or, dans ces moments-là, dans ces moments de chagrin intense où, où le temps presse, hein, parce que c'est une véritable course contre la montre hein, le, de donner ses, Quel ses délai organes. Il faut, bah ça, pour un cœur, c'est quatre heures, pour des pour Monts c'est 6 heures, pour les reins, c'est un peu plus long. Ça peut aller. Donc à en clair,
0: on apprend la mort de voilà. son proche et, voilà. on, et on doit dans la foulée euh, Déc
32: décider. Voilà. Donc d'où donc, l'importance vraiment de parler en doit... famille avant. Oui. Et ce qu'il faut aussi comprendre, ce que les gens ne savent pas. Pour en parler, il faut déjà être informé. Alors il y a le registre national, il y a l'agence de biomédecine. Vous, vous mettez don d'organes et vous verrez. Il y a vraiment toutes mmh. les questions et tout, surtout toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Mais c'est important d'aller le consulter, de savoir. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que par exemple en France, il y a moins de 1% des personnes décédées qui sont éligibles au don. Parce faut... Mais oui, c'est moins de 1% des personnes qui sont éligibles au don. Pourquoi Parce qu'il faut déjà une mort, ce qu'on appelle une mort encéphalique c'est-à-dire que si vous avez été, eu un accident ou vous êtes totalement oui. traumatisé, là on ne pourra pas donner. Donc il faut constater une mort encéphalique, une mort cérébrale, qui doit être constatée par deux médecins. Et donc généralement il s'agit de, de mort encéphalique. Après il peut y avoir d'autres morts par arrêt cardiaque qui sont très, très minimes en, en nombre. Mais sinon il s'agit généralement d'une mort encéphalique constaté, je vous le disais, par deux médecins. Oui. Donc là, on regarde si la personne est au registre national du refus, évidemment. Là, on ne touche pas, on ne fait rien. Après, on va demander à la famille. Mais après, il faut encore faire tout un tas d'examens. Vous allez faire des, on va faire des examens biologiques, on va faire des examens radiologiques. Vous comprenez bien qu'on ne va pas de, donner des poumons euh, d'une personne qui fumait ou, ou le foie d'une personne qui était alcoolique. Euh, on ne va pas... Quand on fait des prélèvements sanguins pour savoir si la personne n'était pas porteuse d'une maladie infectieuse, sida, hépatite C, etc. Vous voyez, tous ces examens sont faits euh, pour savoir si la personne est compatible, est éligible mmh. au don d'organes. Il faut des organes qui fonctionnent bien. On ne doit pas aller euh, faire n'importe quoi donc il faut parler tout ça après il faut bien comprendre aussi parce que ça c'est un des freins chez les personnes quand elles discutent quand elles réfléchissent à savoir si elles veulent donner ou pas c'est de se dire oui mais dans quel état on va me rendre le corps on, on... non les interventions les équipes chirurgicales qui sont formées à ça opèrent le patient décédé exactement comme s'il était vivant, comme si c'était une personne vivante. C'est Vraiment, c'est mmh. fait dans les règles de l'art. Hein. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous euh, ces frais, plus la restauration du corps, c'est totalement pris en charge. Hein. Euh, donc Après, dans les questions qu'on se pose aussi, c'est... Euh, oh oui, mais quand même, là, il est vieux, on ne va pas donner ses organes. Il n'y a pas d'âge pour donner ses organes. Il y a un monsieur de, décédé de 96 ans... Qui a donné son foie auquel on a, son foie est une est question intéressé. que j'allais vous
0: poser oui ouais. on prélève de quel âge à quel âge chez il n'y a pas d'âge
32: il n'y a pas d'âge de zéro à peut, alors chez les chez les tout petits là il faut l'accord évidemment des oui, parents oui ou oui, des chars, oui on peut oui. effectivement donner euh, chez les tout petits il y a même des nourrissons qui naissent ce qu'on appelle anencéphales sans cerveau avec des malformations on, même chez eux on peut donner des organes hein. et et je vous disais ah oui. ce monsieur de 96 ans il a donné son foie il a permis de permis de sauver une vie mmh. euh, donc après autre question que les gens se posent Bien souvent, les gens ne veulent pas donner leur cœur c'est un côté symbolique, le cœur, ils veulent pas. Eh bien, on peut choisir. On peut dire, euh, je veux bien donner ça, mais pas mon cœur. Mmh. Euh, je vous ai mis juste de la liste des organes, qui peut, des organes et des tissus. Oui, oui. Parce qu'en fait, on ne on, on le sait pas, mais on peut aussi donner des tissus. Il y a une, une femme dont le mari était décédé. Elle a, elle a permis de, de greffer 16 personnes. Parce qu'on a, a donné les os de son mari à des enfants qui ne pouvaient plus marcher. La peau, pour les mmh. brûler etc. Donc, on le voit. Et puis... Voilà, le don. Pour moi, c'est le plus beau mot de la langue française, le don. Donc, n'hésitez pas, parlez-en tranquillement de votre vivant. C'est important. Parce que si nous sommes tous donneurs présumés, nous sommes tous aussi receveurs présumés. On peut tous en avoir besoin.
11: Bien sûr. Merci, docteur. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer
0: cette journée Belle journée à vous Jeudi de l'Ascension vous, vous faites peut-être le pont, profitez-en bien Nous on se retrouve demain matin Dès 5h55 pour une nouvelle matinale Avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot Avec Elodie Charles, Karine Durand Avec également Lonnie Guillot Bien sûr, dans un instant C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités Belle journée à vous sur CNews CNews.fr pour le replay, bien sûr